0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast, niño favorito de la Laguna México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica, por supuesto, los escuchan en Europa, Oceanía, allá por Etiopía y, por supuesto, el podcast favorito de Los Ángeles en 2029, allá en un futuro distópico o quién sabe, igual ya, ya estamos esperando ese futuro. Mi nombre es Abraham Cuellar y, como siempre, aquí en Nerdify me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Así es, pues en esta ocasión vamos a hablar de una de las sagas de ciencia ficción más queridas y más influyentes de todos los tiempos Y que tiene dos películas muy buenas, una más o menos, otras que realmente pues son malitas y dividen la opinión del y espectador Y otras
0: que no existieron
1: Hagamos de cuenta que no están, así que pues vamos a hablar de la saga de Terminator Donde Arnold Schwarzenegger obtuvo el papel por el que más se le recordará por él todos los tiempos, además de que también Linda Hamilton se convirtió en una de las mejores mujeres de acción en el cine.
0: Así es, ahora también la saga de Terminator es, os digo, ya lo dijo Carlos, es legendaria y nos ha traído muy buenos momentos, nos ha traído muchos memes, muchas frases que se han utilizado a lo largo de estos años, o sea, porque quedan en el imaginario colectivo ya como parte de la cultura pop. ...muy adoptadas, obviamente, digo, conforme van eh, avanzando los años... ...tal vez estén un poquito en desuso, pero la gente la sigue recordando, güey... ...y Terminator fue una de esas, vaya, sagas de ciencia ficción... ...sobre todo la primera película de The Terminator... ...que fue un parte agua, sobre todo los efectos especiales... ...cuando vemos todo el esqueleto del Terminator en la gran pantalla... Eh, ...si bien utilizan stop motion... Y sabemos, obviamente, sobre todo por la tecnología que tenemos ahorita que se ve un poquito falso. En esos momentos, güey, todavía eh, ese stop motion se sigue viendo
1: bastante bien. Sí, claro. Es que para la época fue un, realmente una innovación todo lo que utilizaron. Porque pues estamos hablando de una joven carrera de James Cameron en la cual él venía prácticamente pues de dirigir y a la vez no la película de Piraña 2 allá en Italia en la cual pues hubo algunos problemillas y, y algo que nos mencionan... Hay dos versiones muy curiosas. Una es de que cayó enfermo y otra es que andaba en drogas. Entonces, en uno de esos... Oh, ¿Qué tal esos... si cayó
0: enfermo por andar en drogas?
1: Ándale, se mezclan las dos. Guiño, guiño. Y no, lo que nos mencionan es de que en, esos, en ese viaje o en esa pesadilla... Tuvo la visión de un esqueleto metálico que venía tras él con un cuchillo. Entonces pues esa imagen quedó en su mente y a la postre esto sirvió para crear un guión que pues va a servir años después para lo que viene siendo el inicio de Terminator. Él pues lo escribe y eh, llega con lo que es la productora Gail hart a lo cual vende este guión por la módica cantidad de un dólar con la promesa de que si se llega a hacer una película él la va a dirigir así que pues la idea está de aquí en de productora en productora y todo el mundo la rechazaba o sea no veían el oro en esta en este guión hasta que pues sorpresa llega Orion pictures y pues agarran la propuesta le dan luz verde y con 6.4 millones de dólares tenemos terminator en donde como bien lo dice Abraham stop motion Miniaturas, las maquetas, esa maquita de lo que es el tráiler que lo vimos hace muchos años también en un programa que se llamaba La magia del cine, y decías, órale, que pues qué buena onda y cómo estaban hechas realmente las películas con Amor. A lo, después de lo, los años también vimos otros que fueron esto, pero las limitaciones de la tecnología, las maquetas, el CGI, que todavía pues nada que ver con, la, con lo que hay actualmente. El maquillaje. Claro, el maquillaje, que sí, como bien lo dices también. Ya se puede ver obsoleto Por sobre todo ya cuando ves así la cara Del Terminator ya con el ojo Así dices, ok, ya se ve que Siempre me sí. un tanto Es que fíjate que ahí en esa, en esa pared era un es,
0: o sea el esqueleto metálico con una máscara de Arnold Schwarzenegger, güey, y se ve obviamente falso. <risa> sí, Creo que mejor hubiera utilizado Arnold Schwarzenegger y ponerle ciertas partecitas. Claro, hubiera sido mejor. Listo, menos sí.
1: Sí, y entonces pues sí este hay cositas que han envejecido, pero se siguen conservando muy bien hasta cierto punto. Entonces, pues esta película con tan poquito presupuesto terminó recaudando 78 millones de dólares. ...y pues se convirtió en un boom para la época... ...que fue para estrenándose el 26 de octubre del 84... ...un tremendo hitazo, el boca en boca ayudó también... ...entonces pues todo esto de los efectos prácticos... ...pues son este algo que le dan un gran realce a la película... ...y sobre todo de que pues se convirtió en una inspiradora... ...para años después para tantas películas... ...y que a la postre también pues ha sido homenajeado, parodiado... Pero también algo que nos mencionan es de que Arnold Schwarzenegger para que no era la primera opción para el rol, sino que era Lance Henderson, quien inclusive se hicieron bocetos con su cara, eh, portadas así, sin si, en cuenta la típica portada con su rostro. Entonces la idea era que fuera alguien con una complexión más normal, para que se mimetizara con los humanos de una manera pues más sencilla, no alguien que mide más de 1.90 y ni así todo fortachón que sí resaltaba, pero ya cuando el mismo que en una entrevista que le hicieron él nota de que ok, a lo mejor sí me hablaron pero realmente no estaba en los planes que yo llegara porque también el plan era de que ok, que este Arnold fuera realmente Kyle Reese entonces, uh -huh. pues tenías un Kelly súper alto, súper mamado. <risa> y, y para sí, el... ahí sí no le ibas a creer tanto que el Terminator sí. lo ibas a randear. Sí, no, claro que no. Entonces, este, porque a la postre tenías que tener a alguien todavía igual de alto, eh, alto que Arnold o de la misma complexa. Entonces, pues sí se volvía ahí una problemática. Cuando lo que. Sobre es... todo porque creo que están
0: uh -huh. introduciendo ese concepto, güey. Claro. O sea, ahorita ya lo vemos normal. Sí. El que tengamos un humano así súper alto, súper fornido. Contra un robot pequeño, pero, digo, no solamente ya... Eh, eh, digo, se podían haber hecho los efectos más prácticos, ¿no? Pero no solamente ya tenemos los efectos especiales para hacerlo más fácil. Ya tenemos como que la experiencia y el conocimiento un, po un poquito más para hacer eso. O sea, ya no necesitan introducirnos el que las máquinas son imparables. Claro. Acá las estaban introduciendo como tal, güey. Entonces... ¿Sí? Esa fisicalidad yo creo que sí era necesaria para hacerle entender al público de, mira, esta chingaderota nos va a matar.
1: matar. Ajá. <ríe> Exacto. Entonces cuando James Cameron va a hablar con Arnold acerca del rol, pues Arnold, él estaba hablando más del robot, de cómo debía moverse, cómo debía ser... Y entonces es cuando James Cameron dice, ok, no creo que este güey sí va más para el exterminador. Yo creo que tiene más sentido a lo que queremos llevar, como bien lo estás mencionando. Porque estamos hablando de una época, pues, revolucionaria en este sentido, donde empiezan las computadoras a moverse de, de otra forma, empiezan a manejarse con sus limitaciones, pero eran innovaciones. Entonces, pues, ya cuando agarras estos roles, que también te que resaltar que también Linda Hamilton no era la primera opción para... ...para el rol de Sara Connor, pero pues bueno, así, ya cuando es casteada, pues ya queda, gracias a Dios. Entonces, este pues ya cuando tienes a lo que es el exterminador y cada quien en su respectivo rol... ...pues prácticamente tienes ya la fórmula del éxito para una gran película y a la postre una gran saga.
0: Sí, y creo que nadie se lo esperaba, güey, sobre todo, o sea, lo que dices... ...muchas de las productoras estuvieron da pasando el proyecto y diciendo, no, no me gusta... Porque sí, digo, ya había películas de ciencia ficción, digo, ya teníamos desde los 70s con Star Wars, eh, ya habíamos tenido otras películas sobre eh, robots en, ge en general, y ahorita no me acuerdo específicamente cuál. Ninguna tal vez tan oscura como de la de Terminator, ¿no? Porque no dejaba de ser una película de ciencia ficción, pero también siento que la vean tanto como, como un slasher, que claro. tampoco lo es. Wey. O sea, es una película oscura, sí pero yo creo que todo esto vino a revolucionar también porque ya teníamos eh, estos guiños a los viajes en el tiempo ya acá empiezan con las paradojas temporales, de, de otra manera y muchísimo más oscuro que lo que hizo obviamente volver al futuro un año después, ¿no? Claro. Pero a final de cuentas, creo que la, la película sí llegó a revolucionar mucho fue este un hito, o sea, como dices, Arnold se quedó en el papel y mucha gente lo veía, a Terminator es el malo eh, ahorita vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Más al ratito, pero. Y Terminator es el malo, Ardon es el malo, eh, disfrutó su papel, Linda Hamilton. Se ve incluso eh, este, en una de las escenas, cuando. Después, obviamente, de que le dicen, es que tú vas a ser la mamá de, del líder de la rebelión y por eso tienes que sobrevivir. Una especie de como de Virgen María, más o menos, en eh, donde también cuando ve que Kyle Reese de plano ya no puede. Vemos como esta faceta de Linda Hamilton De ser una chica Pues sencilla A la que pues está trabajando y todo A, a, a la que tal vez Hasta cierto punto puedes ver con una personalidad Un poco sensible eh, O bueno no sensible más bien eh, Que se, se siente empujada por las cosas Y cuando por fin empieza a tomar Las riendas de su vida Es decir querer sobrevivir y que a Kyle Le dice o sea Kyle ya no puede levantarse Y ella le, le grita Up, es como se llama, levántate, levántate soldado lado. Y, y es cuando ves esta transformación de Sara de ser una chica muy sencilla a ser esta chica que nos menciona acá el Riz, que se convirtió, ¿no? Claro. A ser esta mujer que, en la que se convirtió para poder este, ayudar a John Connor a salvar el mundo y a poder liderar a la rebelión. Y ahora. Eh, dentro de las frases pues la, la misma no la de come with me if you wanna live que se ha vuelto pues un icono del cine una frase que se que se ha utilizado muchísimas veces a veces que ni siquiera saben el contexto muchas de las personas eh, más jóvenes no digo que todas pero en, en su mayoría eh, que se trataban de utilizar en otras películas en unas se utilizaron muy bien en otras trataban de darle otro giro y se vio bien culero. Es como, <risa> sí. como la de un gran poder conlleva una responsabilidad. Mijo, si no está roto, no, no, lo no, la, no lo arregle, ¿no? Entonces, o sea, sí, digo, también hay una de las cosas que, que a Sara le queda, que también vemos el estrés postraumático que tiene. Claro. Que si no quedaba traumada ya era un plus, ¿no? Ándale. Que ese estrés postraumático que tiene Sara en donde... Claro que si tú te lo comentas a alguien, te ve como loco, la misma Sara no se lo creía al principio, o sea, ella dice, estos güeyes me quieren matar, pero ya empieza a entender y pues sí entiendes el cómo se convierte su personaje, ¿no? También, digo, la física de Arnold, el cuate tiene buen trasero, no voy a mentir, cuando <risa> lo vemos que llega y dices, ah, canon. Muy bien. Y, y luego el pinche Calriss yo robándole los pantalones a un indigente, güey. Sí, ya chivato.
1: sé. Y luego yo creo que toda la película, la pobre Sara. Ah, este güey, cómo pesta, horrible. <risa> que no se vayan en el futuro. <risa> ya sé, pues bueno, yo creo que no, porque ni agua se les veía que tenían alguna fuente ahí este próxima para abastecerse. Y sí, o sea, es que la película es. Es buenísima es, tomando en cuenta las limitaciones que tiene, pero el contexto y todas las ideas que tiene pues sí sirven para que la gente pues digamos que cierta manera... Se la crea y tome conciencia de cierta forma. Que en ese entonces yo creo que por las mismas limitaciones de la tecnología era así como que okay, simplemente ciencia ficción. Pero actualmente yo creo que sí estamos un poquito más cerca de eso, con sí. que incluyendo el chat PNG. Sí, y fíjate, algo, ahorita
0: que mencionas a Chat GPT, creo que eh, mi concepto de inteligencia artificial es Skynet, güey. Claro, no, o, y el de muchos de nuestra generación, no digo que todos. Pero cuando utilizan mucho la palabra inteligencia artificial De manera muy laxa como, eh, como una estrategia de marketing Para hacernos entender que es algo así Y no, esa inteligencia artificial de ChatGPT GPT Incluso eh, MidJourney y todas estas Es básicamente Machine Learning O sea, no piensan por sí mismas No son conscientes No nada, simple y sencillamente Funcionan con ciertos parámetros Que tuvieron que alimentarles ¿Sí? No es Skynet No es el... No es Terminator, o sea, yo me quedé con... Él, y para mí eso es inteligencia artificial, güey. Si, te, si generamos una inteligencia artificial así... A mí sí me daría un chingo de miedo en principio. Y después digo, bueno, pues ya que nos cargue la verga, güey. No, no, no creo que vayamos a estar tan, tan, tan mal como estamos ahorita.
1: Claro, al cabo ya no hay agua y el sol está pegando ya muy temprano. <risa> ya sí. de una vez. Sí, ya sé. Y también este cosa curiosa que también algo que como agregado es que también James Cameron a lo largo de su carrera pues ha sido acusado varias veces de plagio y obviamente esta película también no quedó exenta de ello porque hay un, había una, de una serie que se llamaba The Outer Limits del 64 en la cual también agarras a dos robots que viajan en el tiempo al pasado para uno para defender y el otro para acabar con una chica entonces queda así como que el concepto Que algunas personas decían Ok, simplemente esta es la idea el concepto, Es ¿no? el concepto O simplemente lo agarró así de una manera muy descarada Y pues bueno Ya lo que es en los créditos de la UNO sí hacen la mención De que ok, le damos el reconocimiento De trabajo a Harton Ellison Por lo que hizo Y muchos dicen que tal vez Porque es tal vez este cuate sí ganó la demanda Y se llegaron a un arreglo Ahí fuera de lo que es de de, de, ahí de, la, de la corte. Dicen que por ahí va. Entonces, pues ahí queda el balón botando. Pero entonces, este pues cositas que quedan de la película eh, son, con, son interesantes. Y que obviamente cuando la secuela, pues prácticamente estaba Uf. hecha para continuar. Porque ahorita, pues ya básicamente todo el mundo creo que ya las vio. Todos ya conocen lo que son las tramas para no si se no están que contar, esperando wey. Sí, claro, vayan a verla porque son pilares Entonces cuando este James Cameron Que empieza con, a crear Más este, películas Y llega lo que es eh, la película de El abismo, donde sale Esta escena donde hay una especie De figura De agua que va recreando Lo que va este, copiando a las personas. Y era como que la idea que tenía James Cameron originalmente para Terminator. Pero por las limitaciones de tecnología. No lo pudo hacer. Hasta que, pues, nos vamos a 1991. Donde ahora sí. Con lo que tiene. Se hizo un gran trabajo. Porque se sigue viendo muy bien este sí. efecto. Ahora, Terminator
0: 2 es. Eh, normalmente bebida como T2. Es la mejor película de Terminator Pese a quien la PC. Y quien diga lo contrario De una vez nos agarramos de chingazos en la
1: Alameda Ándale, por dos <risa> ahí, ahí nos <risa> vemos Entonces pues era básicamente Exponenciar lo que se había hecho Porque ahora ya con lo que tienes este, De presupuesto que son 100 millones de dólares Y terminas recaudando 520 Pues estás hablando de que les fue excelente Porque ya lo lo bueno que tenías lo llevaste a nuevos niveles Incluyendo pues ya agarras a lo que tienes a Robert Patrick Que va, se va a convertir en uno de los villanos también Icónicos de la saga, lo que es el T-1000 Y que también pues obviamente ha sido parodiado ya muchas veces Y también pues tienes a Edward Furlong como John Connor Que ah bueno, él después es el aparte y, y en su carrera Pero sí lo que haces un gran John Connor que lo es pues roto por las situaciones que ocurrieron en su vida, por la misma Sara que tiene todos estos traumas, la vida, el entorno en el cual fue creciendo, de que en la selva con este. Con, este, con gente así Revolucionaria Todo esto Hasta que finalmente Como bien lo dicen De que Llegan las personas Agarran Del manicomio Agarran a Sara Y que okay, no sabías que tu mamá Estaba loca Y pues con, Yo pues queda así Con ese trauma también De que ok Toda mi vida Mi mamá me engañó De esta forma Y le agarra resentimiento
0: Y claro Porque estás en, en una realidad En donde pues obviamente Digo te lo cuenta tu mamá Creciste así Y se lo crees ¿no? cuando te sacan de, de esa burbuja, entre comillas, pues enti y ves que no es así la cosa, o por lo menos ahorita, que tu contexto es, eh, es muy diferente a la realidad que se está viviendo en el planeta, pues entiendes, entonces sí la... el, el cuate tiene un shock, ¿no? Tan shock que pues él se vuelve rebelde también, o sea, básicamente eh, retando a la autoridad, robando, ¿cómo se llama? Cajeros. De cajeros automáticos con su, con su maquinita y siendo hacker. Entonces... O sea, me gusta esta película porque agarra muchas cosas Que si tú no te detienes a analizarlas uh -huh, Te sí. pasan de largo, pero eso no quiere decir que no aporten a la película Porque claro. aportan mucho, güey O sea, la película desde el intro está, está genial, güey Porque te habla, eh, te hace un recap así en voice voice eh, con over, Qué es lo que pasó en un termineto Que llegó, trató de matar a Sandra Connor Sandra Connor dice, yo soy la, la mamá de, del cuate que va a ser el líder de la rebelión Habla sobre el juicio final, que ese es el subtítulo de la película Y de las máquinas Y que, bueno, al parecer eh, Habían terminado con ¿Cómo se llama? Con el primer Terminator Pero que se estaban preparando para lo siguiente claro. No sabían exactamente para qué se estaban preparando Y el intro es eh, Pues... El mundo en llamas, güey. Uh -huh, ¿sí? Y al final, el, el esqueleto metálico del Terminator. Entonces, uff. Y luego, cuando la, el soundtrack desde la película pasada, y esta es de Brad Fiedel, es un soundtrack también que. Eh, icónico, güey. O sea, cada vez que sale un Terminator, puede que ya haya otros compositores en las siguientes películas, pero siempre utilizan cada vez que sale el Terminator eh, ese leitmotiv que utilizó Brad Fiedel para Arnold Schwarzenegger, güey. Claro. Eh, este, que se vuelve icónico, o sea. Esos tamborcitos, esos acordes, se o sea, se sienten, güey. Sí, así con tintes y, metálicos. Ajá, exactamente, sí, güey. Y, y está genial, güey, o sea, todo esto. Eh, te digo, o sea, Tú dices los efectos especiales que se pueden ver. Y luego, pues obviamente, las frases, ¿no? No, eh, sí, conicas. La de hasta arriba está, baby. I need your clothes, your, your boots books. and your motorcycle, güey. O sea, ven conmigo si quieres vivir, güey. Todo, todo, todo.
1: Sí, pues la misma también, I'll Be Back, desde la primera... Sí, la, la música la mejoran de la 1 a la 2, sí le dan uh -huh. un plus. Entonces, sí. pues, ya también pues tienes eh, de muchas escenas que también de aquí que se hicieron icónicas para la cultura popular. Eh, la, y es una película que puedes ver y ver. Y entonces, algo que también este, cosa que se va a ver en las siguientes películas es de que las, las máquinas agarran cierta conciencia con lo que viene siendo. Al ir aprendiendo más de los humanos. Aunque bueno, tienen sus diferencias. De hecho, lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos. Pero acá lo que es el Terminator. Pues que va aprendiendo de los humanos. Que va también conociendo, por ejemplo, eso de que. ¿Por qué lloran? La pregunta que le hace a John cuando este pues, está llorando después de que lo regaña Sara por haberla ido a rescatar. Y él termina así como que pues no, no comprendo. Aunque bueno, también le critican de que ok, eh, se supone que tienes gran conocimiento de anatomía humana y no sabes por qué lloran los humanos. Así como que ok, pero bueno, no lo entiende de cierta forma, vamos a
0: decirlo. Exactamente, o sea, como que la parte sentimental uh -huh, entiende sí. el, el, los lagrimales, pero no la parte por qué con esa emoción, o sea, o por qué las emociones hacen que, que se activen esos lagrimales, o sea, el sentimiento de llorar, no tanto la acción Claro Y, y sí, güey, o sea, eh, creo que este Terminator incluso lo que hace es que sí está programado para aprender, pero también estaba programado para defender, güey O sea, no para matar en sí, sino para defender Y este vínculo que hace John Connor con este Terminator se nota eh, porque nos, nos explican varias, ¿no? O sea, nos explican de... Perdón, tenemos historias en donde viene dos robots a pelear al pasado para defender a, a una persona. Tenemos el, el reencuentro del niño con su madre en donde supo que, por fin decía la verdad, tenemos la liberación y la vindificación de Sarah Connor, o sea, de una persona que se creyó loca por haber dicho la verdad y lo que le sucedió tenemos este vínculo entre cuasi padre e hijo que tenía John con, con el Terminator, con el tío Bob, o Uncle Bob, como sí. le, le llamaron en algún momento. este Tenemos este asesino implacable, güey, que no se ve tanto como, como un ser, sino como una fuerza imparable. Tenemos el sacrificio final, puta, güey, que esa escena, cada vez que la veo me hace llorar, güey. Porque está cargada de emoción, güey. o Ándale. sea, en La escena final donde por fin el Terminator... Porque, digo, sabemos... Y nos dicen en el contexto de la película que Cyberdyne, quien, quienes van a desarrollar Skynet, utilizaron una de las partes que quedó del Terminator del 1984 el y, y el un chip. chip para poder poco a poco hacer su, su tecnología, avanzarla de manera grande, dar grandes saltos. Eh, estos, eh, los, nuestros héroes, Alan Connor, este John Connor, que debería de tener según...
1: La línea temporal como seis años, güey. Y acá está más grande. De un brinco tremendo. Tendría que tener, tendría que tener, si mal no me equivoco, 10. Y acá aparece como de 15.
0: Así que... Sí. güey. O sea, ándale, güey. Es como pinche leche de radiactiva. Les hizo daño. <risa> Entonces todos estos lo descubren. Y pues obviamente dicen, ¿sabes qué? Ya sabemos cómo se crea Skynet. Hay que... Detenerlo, no van con este Dyson, Dyson. Y a, a, tra, a tratar de, o sea, no a tratar de convencerlos. Ahora que uno lo va a querer matar, sí, eh. este, pero al final Aquí de cuentas, y no se es, negocia con terroristas. <ríe> Exactamente, güey entonces, ya, fue, ya cuando él se da cuenta de lo que va a pasar, dice: Vamos a destruir Skynet lo que tiene ya no tiene que quedar rastro de esto. Después de todas las escenas de acción muy buenas por cierto. Ah, la escena donde le dispara a los bueno, le dispara a no matar a los policías <ríe> está Sí, es güey, sí. Sobre todo por eso, o sea, por, por, por la relación que John fue creando con él, Sara, híjole, güey. Esa escena en donde Sara va corriendo por su vida en el manicomio, porque sabe que viene un Terminator, y obviamente nosotros tenemos todo el contexto, ella no. Y cuando ella ve que, o sea, se topa casi de frente con, con el Terminator, con el personaje Arnold Schwarzenegger. El choque. Pues, wey, luego, luego se le ve la cara de vete a la verga. O sea, el, el ¿cómo se llama? El terror que, que se refleja, incluso donde ella misma se va para abajo, se ¿Sí? da tumbos hacia atrás, este mientras está gateando, donde todos la agarran. Y ella, lo que menos le importa es que le vayan a inyectar, güey. O sea, lo que ella está viendo es su trauma. Claro. claro que después ya aparece John Connor Digo, después de que el, el Terminator la salva Aparece John Connor y la trata de calmar Y ella incluso ve a Johnny Como que todavía está en shock Hasta que por fin puede eh, Reaccionar uh -huh, Y el, ¿sí? ella misma, lo mismo que le dijo el Terminator A John, es que no debiste de haber venido Por mí, güey, tú eres importante O sea, estamos viendo una Sara Que maduró muchísimo Que está mamadísima Que pues haz de cuenta que es Sara eh, quiero morir por snus, ¿no? <risa> y, 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 o sea, vemos todo esto y al final toda la preparación que tiene para ayudar a John y todo lo que hacen para detener a Skynet cuando por fin logran detener al T-1000 que en esa muerte tuvo que doler por eh, ¿cómo cuando lo funden. Y que el mismo Terminator, el, el personaje Arnold, se da cuenta y dice yo también tengo que irme y tengan que ser destruidos todos mis, eh, mis partes para que no pase lo que pasó con el Terminator pasado, ¿no? Para claro. que Skynet no pueda sobrevivir Sara lo entiende, pero pues obviamente El que se encariñó con él fue John ¿Con Connor, John? o sea, es su única Figura paterna el, el, y, y la primer Ser o persona que lo entendió Y que no lo juzgó y que estuvo con él Y pues a, a, aparte de su mamá eh, Que no lo abandonó Y pues lo está abandonando y pues tiene Ese, ese trauma, güey, y se sí. ve, o sea y, y el mismo Terminator en donde le dice, este, ahora entiendo por qué, por qué lloran, ¿no? Y cuando se va yendo la, el pulgarcito arriba, güey, no mames, o saca la letra.
1: Sí, hay una de. Ahorita que mencionas, hay una escena de esas eliminadas en las cual ya después de que de una de las tantas persecuciones escapan del T-1000 y que llegan al taller donde está la, la gasolinera, que el Terminator le pide a Sara de que, ok, tienes que desconectar, apagarme y uh -huh. me tienes que hacer algún cambio así en, el, en el, lo que es en la cabeza y Sara mientras está el Terminator apagado lo quiere destruir porque uh -huh. pues ella sigue desconfiando a fin de cuentas claro. para que para pues para eh, eh, ella le sigue siendo una máquina y cuando está a punto de hacerlo así como de que pues eh, no me acuerdo si John la detiene o ella misma se arrepiente de esto y lo vuelve a conectar y entonces ya lo rescata obviamente el Terminator ni cuenta de que estuvo a punto de ser destruido por <risa> la misma Sara este, son escenitas que quedan allí eh, También es la escena que es icónica Esa donde tienen la pesadilla Donde cae la bomba nuclear Ah, los, sí ahí A el, los memes ¿sabes? sí Donde está haciendo mucho <risa> calor Se vuelve <risa> tremenda Y este y también es de Ok, dentro de las escenas que Importantísimas Pues es que cuando empiezan a pelear Lo que es el T-1000 y Arnold Bueno, el T-800 que obviamente el Temil más avanzado Más fuerte y que no le puedes ganar Porque a fin de cuentas pues es metal líquido Y se pues Si le golpeas en cualquier Parte pues este pues se vuelve líquido Y pues ni, ni nada le pasa O sea y se vuelve triste como en el T-800 pues notas que ya es un modelo atrasado tomando en cuenta y sí, que claro. obviamente lo van a desmadrar y, y lo hacen <risa> a claro. fin de cuentas, o sea se nota así la tristeza y que por más que se está arrastrando porque él quiere cumplir su millón, pues el T-1000 le encaja lo que es la varilla, lo desmadra hasta que pues saca la eh, la energía de reserva y vuelve otra vez a las andadas y cosa también de que la, cuando aparecen las dos Zaras que todo el mundo, pues ya sabe que es la hermana gemela de, de Linda Hamilton y que es este, escenas icónicas. Ah, lo no sabía, güey.
0: Sí. O sea, la que aparece en el. ¿Cómo se sí, llama? Sí, cuando está pidiendo la ayuda de que John. Ajá, esa mera. Ajá. No sabía. Sí. Vaya, vaya. <ríe> <Cosas> <ríe> Algo que se aprende todos los días.
1: Claro. <ríe> <ríe> Entonces, pues ahí tienes este los datillos que se vo van volviendo, aunque también cositas que nos dejaron ahí bailando, es de que, ok, queda otro brazo del Terminator ahí en la fundidora, ¿y dónde y quién lo agarró o ya nunca lo encontraron? Vamos a pensar
0: que lo agarraron y, 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 y ahí mismo lo, lo fundieron. Ahí se quedó,
1: ¿no? y como, ¿Qué, ¿qué es esto?
0: Sí, o sea... Sí, sí
1: cositas que digamos que no pasaron.
0: Ajá, sí. Fíjate que otra de las escenas que me encanta mucho, eh, y, o sea, analizándola bien, es en esa escena en el estacionamiento de la persecución del T-1000 cuando quiere agarrar a Sara, a John y, y al otro Terminator. Claro. Es esa es aquí, es que se va, cuando empiezan a luchar Sara y el Terminator contra el Temil se nota. ...la química, güey, o sea... ...que van teniendo los personajes... ...que Sara luego, luego entra en su modo supervivencia, güey... claro, ¿no? ...entra en el modo de... Eh, ...tenemos que hacer ahorita... ...el Terminator es de... ...básicamente sabe lo que tiene que hacer... ...y sabe que, o sea... ...y, y su máquina sabe que... ...o sea, no que intuya, porque, pero calculó que puede confiar en Sara... ...porque es experta, güey... Sí. ...y ellos mismos, y luego el mismo John... ...ayudando de la manera que puede hacerlo, güey... ...entonces, todas esas escenitas... ...que parecen pequeñas y bien X... ...o sea, fueron poco a poco... Eh, anudando toda, toda la trama para hacernos creer que en cuatro días, güey, te vas a encariñar de una persona al punto de que no la quieres ver morir. No digo, no quieres ver morir nunca gente, en, en teoría. Pero, eh, eh, o sea, te, te vas, vas viendo todo eso y te hace sentir la película, que es lo más chingón. Y luego, la muerte de Miles Dyson, güey, no sé por qué se me hace de las mejores muertes actuadas. Porque, digo, cuando la gente muere En escena, eh, eh, los actores Y actrices, pues se mueren bien eh, sí, Normal, basta. unos que se mueren Bien chafas, como la actriz Que la hizo de Talia Al Ghul en la de Maria, Dark Knight Maria Rises, Maria Sí, güey, no, no, macho, bien culero Moria Sí, y esta muerte de Miles en donde Está bronco, o sea, no está conspirando Pero está inspirando, o sea, porque está en shock Y al final muere Y detona una bomba, güey, o sea claro Se nota todo esto, güey, o sea se, se ve muy chingón, te digo, T todo el todo de este realza esta película, güey, que creo que nadie les esperaba que haya sido el hitazo que fue, y muchísimo menos que haya trascendido incluso la original, güey. Sí. Porque es muy raro que una secuela trascienda la original.
1: No quiere decir que no, no haya ejemplos, uh -huh. sí hay varios. No, hay bastantes. Bueno. Pero
0: hay muchísimos más en donde el
1: original es la, mara, la mera mera. Sí, claro. Y también este, pues, bueno, estaba el final alternativo o lo que... Eh, que iba a ser el original, donde esta Sara que ya llega a ser este, este como adulta mayor, que está ahí mismo, en el mismo parquecito, y así como que toda feliz, ya toda disfrutando este ya que todos se salvaron, pero así como que decidieron de que, ay no, está medio ñoño este final. No nos
0: gustan los finales felices.
1: Aquí queremos sangre. Entonces <risa> cuando deciden cambiarlo por lo que es el final este de la carretera, y, y Sara echándose ahí un speech así como de que veo ya el futuro con con una nueva perspectiva Bla, bla, bla Pero te deja también el final como que abiertito Hay una ventanita Ajá. de que algo va a seguir Ándale qué bien que, que siguió sí, sí, ándale bien, el... bien y mal al menos. <ríe> más, oh. Es que es eso, güey Ese es el problema Porque pudo
0: haber acabado ahí toda la saga de Terminito Y dices, ya cerraron todo y se acabó, ¿no? O, como tú dices, dejas la puerta abierta Pero nada más. Entonces el final que sí te deja interpretación pero bueno, ya después vienen des, Después más bien de, de los cortes finales En donde tenemos una canción De Ergonze Roses que es You Could Be Mine Que está buenísima, que incluso la escuchamos durante la película En ciertas partes sí. Pues ya llega una película que yo cuando Lo fui a ver al cine, yo fui muy emocionado Con mi hermano eh, Cuando salió y no salí Con un tan buen sabor de boca Me gustaron, y le decía a Carlos ahorita que Ahorita lo platicamos, me gustaron algunos conceptos Que agarraron muy importante, pero algo como que no algo le faltaba no conectaba, y hasta
1: ahorita entiendo el qué. Ándale, es que bueno, ahora de, vamos a saltar hasta el 2003 con, con Terminator 3, Rise of the Machines, que empieza también con un buen presupuesto, 170 millones de dólares y recauda 441, entonces estamos en la época de tecnología, estamos en, con una nueva era, y pues bueno, viene toda esta bombardeo en lo que viene siendo en internet, un trailer, primer tráiler que me gustó mucho en su momento, porque veíamos, te la vendían así de que, ok, ahora tienes a la TX implacable, nunca se va a detener, este es eh, superior, etc. Y como concepto, sí, la película también, como, como lo dices, la fui a ver con grandes expectativas, esperando ver una gran película de acción y que sí tiene escenas buenas, uh -huh. pero creo que la idea no la supieron aterrizar de cierta manera porque acá también pues ya ya el concepto es de que bueno, ya no tienes a James Cameron, también a Linda Hamilton decidió no estar en el proyecto porque el rol que le iban a dar pues era básicamente muy nada que ver con lo que ella decía, que es que yo estaba en el yo estaría en el top de mujeres de acción y acá me lo van a reducir mucho el papel. Y entonces decido, si no está Cameron, yo tampoco voy a estar. Y, y bueno, y, también... y De hecho,
0: Cameron ni en los créditos aparece jamás, güey. Uh -huh. Ni como productor ejecutivo. Sí, no, ni como historia nada. original de tal. O sea, nada, güey. Y, incluso el mismo Schwarzenegger estaba así como que entro, no le entro, güey. O sea... Porque hay... le, le
1: tuvieron que pagar una muy buena lana, güey. Sí, para, y el, de ello. hecho
0: ándale y de hecho, fue por eso que, que accedió Y sobre todo porque Cameron Cuando este Schwarzenegger Va y le dice a Cameron, es que güey Si él no está, yo tampoco Y Cameron habla con él, y dice, mira güey, agarra el dinero Que te valga
1: verga Sí, claro, y, pues, ¿sí? agarró el dinero y, y ahí está El problema es de que también Ok, eh, hay unas escenas en la 2 con tintes poquito comedia... Pero comedia bien hecha... Ajá. Y acá en la 3 la agarraron... Que era como para
0: balancear lo oscuro... güey. Uh -huh. Pero nada más como balancear... No como ya. comedia gratuita... Wey.
1: Claro... Y acá en la 3 agarraron comedia... Por hacerla... Sobre uh -huh. todo esa escena donde... Llega lo que es al bar de striptease... Y le quita la ropa al, al bailarín... Y agarran los lentes de esas de estrella rosas... Y dices... Ok... Ni al caso... O sea, y así otras que se van viendo. También pues tienes otro, un nuevo John Connor, que parece que sí tiene sí está muy loquito este John Connor adulto oh, joven. Ese,
0: ese John Connor parece, parece que se perdió en las drogas, cosa que sí, los que sucedió sí lo sucedió al sí. John Connor original, güey.
1: Claro, sí. Edward Furlong sí ¿Por Porque
0: Edward Furlong sí iba a estar en la película, pero como tenía precisamente problemas con las drogas, lo sacaron de la película.
1: Claro, sí, por obvias razones. Pero acá este John Connor, que hasta inclusive... Pues lo ves débil... Lo ves vulnerable... Que, sí, entiendes, que entiendes el concepto... De que no quiere tener contacto... Que, con las máquinas... con la no gente. quiere que haya registros de él... Pues en general en todo sentido... O sea, no quiere dejar registro para que no lo estén buscando... Pero curiosamente sigue andando en Los Ángeles... Donde lo
0: pueden encontrar... Muy fácil... Ya sé güey... Si no quieres que te encuentren... Vete a la verga... <risa> a otro
1: lado... Entonces... Si este... Pues ahí está el problema... Que... Pues bueno... Sí, lo que es este nuevo John Connor, que es este Nick Stoll, pues se siente un retroceso en, en el personaje. Es que porque ya habías visto en
0: flashbacks a otros John Connor, ¿no? Que uh -huh, se sí. ven.
1: Tanto los del futuro y el, y el eh, del presente.
0: Ajá. Sí, que, que se veían fornidos, que se veían determinados y todo. Y a veces, el como este vistazo al futuro del John Connor, ya como líder de la resistencia, güey. Qué pues sí lo maquillaron para verse más viejo, pero se ve más culero. Ajá, sí. Entonces, no sé, yo creo que sí pudieron haber agarrado otro John Connor que no se vea tan pendejo. Claro. Que no sé si eso era como el la idea original de hacer ese John Connor que, como dices, no me parece, güey, porque sí sientes que hubo un retroceso en su maduración, güey. Claro. El otro John Connor ya sabe qué va a pasar, o sea, a pesar de que sabe que destruyó Skynet, eh, se, se sigue preparando, güey. Uh -huh, sí. No. Y no sé, no entiendo por qué acá lo hicieron de esa manera. Me gustó el concepto en donde había más líderes de la resistencia. Sí, John es el más importante, por supuesto. Uh -huh.
1: Y están los lugartenientes. Aparte. Exactamente.
0: Y eso sí me gustó. Lo que no entiendo es cómo sabían en dónde encontrarlos específicamente, güey. Claro. ¿no? Sí, o sea, sí, saben sí, cómo se llaman. Pero, Está bien, uh -huh. güey. Uh -huh. Y le pueden hacer lo mismo que el primer Terminator hizo. O sea, ir verificando pa eh, en, la, en, la, ¿cómo se llama? en la sección amarilla de allá y ir visitando puerta por puerta para matarlos. Eso lo entendería. Pero acá nunca nos dijeron eso. Eh, aparecer la TX sabe dónde vienen exactamente. No sabemos por qué cuando se supone que en las otras películas nos dicen que la guerra borró muchos de los registros. Claro. No, si, A menos de que te expliquen aquí que lo único que hicieron Digo, si te comentan que retrasaron un poquito el día del juicio final Eso está bien Pero no te comentan cuáles fueron las ramificaciones no Lo atrasaste y por eso las máquinas Ya pueden saber qué pedo Ahí estaría bien, pero nunca te lo explican Entonces esa parte de que la resistencia Tiene lugartenientes está muy chido Que la esposa del mismo John Connor También es parte de la resistencia Está muy chido eh, Punto extra porque pues, es Claire Danes Y porque se conocieron en la preparatoria X, Claro ¿no? Este, y a final de cuentas, también me gustó lo que hicieron con, con el T-800. El decir, que quien lo mandó fue esta, eh, bueno, fueron los hijos de John Connor, pero para que siguiera las instrucciones de esta del personaje de Claire Danes. Sí. Entonces, y John dice, pero ¿y yo? Dice, tú estás muerto, yo te maté. ¿no? Y dices, me mandaron a mí a matarte porque Skynet, ¿cómo se dio cuenta? No tengo ni perra idea, pero Skynet se dio cuenta. De que me veías como una figura paterna O sea, bueno, el, más bien el No era ese Terminator, sino El físico de ese, del Terminator eh, Y te paró Y logré matarte Tus hijos me... Eh, ¿Cómo se llama? Me
1: reprogramaron me, secuestraron?
0: me reprogramaron y me mandaron Eso se me hace bien, ¿no? O sea, como concepto El cómo lo explican
1: es el eso problema Es el problema, sí, porque también cuando Este John Connor que empieza a hablarle de que, okay, ¿No me recuerdas este... Y le empieza a decir las frases este, Hasta la vista, baby No, güey, es que no es el mismo Terminator Exacto, güey, John, John Connor debería saber Claro, claro
0: wey. Sí, 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 no, o sea Y nunca el, ese mismo John Connor Que puede ser que, oye, regresaste o no regresaste Eres tú, ah, no, no eres tú Porque yo te vi aquí, ¿no? O sea, nunca tiene Como que esa retrospectiva como tú lo comentas, güey, o sea, es que te digo, es la ejecución de las cosas lo que hace que esta película no esté bien. Y tú decías, o sea, es los chistes que no tienen nada que ver. Yo te comentaba que era más, eh, también algo que no me gustaba, era que trataban de hacer como si fuera la de el juicio final pero, ¿cómo se llama? Más, más actualizada, ¿no? Claro. Chistes del juicio final, pero actualizados, chistes de la Determinator 2, pero actualizados. Y no funciona de esa manera. Tendrían que haber hecho su propia película, sí, sabiendo lo que se hizo antes, pero buscando su fórmula, que fue... Lo que le funcionó a la de Terminator 2 wey. Sí,
1: es que el concepto de la película está bueno Porque estamos viendo también el inicio de la revelación claro. de las máquinas de Cuando llegan a lo que es a la base militar Y que cae el virus O que, pues, Skynet, que es Skynet quien está a, a punto de activarse Y lo hace Y que empiezan todo lo que son las armas que tienen allí Todo lo que son estos como tipo drones Estos que parecen como tanquecitos y empiezan a hacer el desmadre, es el inicio del de, pues, desmadre. La TX que comete sus errorcitos también en cuan, a pesar de ser una uh, de avanzada como ese de que va acercándose a lo que es al personaje de Kate y en vez de seguir con el, la figura del esposo, no, se vuelve a convertir otra vez en la T, en la TX y obviamente la descubren y así, o sea, va cometiendo cositas que ni al caso. Cuando empiezan con este con estas co cosillas. La escena, por ejemplo, la de la, la grúa, esa, es, esa escena es espectacular. Que el mismo Arnold hasta le metió dinero para que se viera más chingona. Y qué bien por eso, porque es de lo más rescatable de la película. Pero eh, sí, este, te das cuenta de que, pues sí, no supieron aterrizar algunas de las ideas que tenían y plasmarla a la mera hora. Y pues bueno, tienes una película que sirve simplemente como para comer palomitas pero no quedas satisfecho tomando en cuenta que pues también tienes un estándar muy alto sí, y en, en cañón, comparación tío. a las otras entonces pues sí era complicado que la que volvieras a estar a la par de la dos y pues bueno sobre todo porque tuvieron uh -huh. muy buena campaña de marketing o sea, sí tú, eso fue tú, lo, tú lo que tuvieron sí y tú lo
0: dices bien güey. o sea cuando tuviste los avances este empezó a como decir ah que va a estar muy chido y todo yo me acuerdo que una parte de su campaña de marketing fue a través de de, de las computadoras, güey O sea, cuando en nuestros tiempos Utilizábamos mucho el Windows Media Player claro. Pues tenía estas skins, ¿no? Que le podías cambiar para que se viera diferente Ay, Una de, de las rodilla. que yo más utilizaba Y que me encanta de toda la vida Es precisamente la que sacaron de la TX claro. Este skin que se vea muy chingona Con sus efectos y todo eh, estaba muy, muy buena Después de que vi la película, la seguí utilizando A pesar de que la película, pues ya No me gustaba tanto, pero sí, o sea Tuvo una muy buena campaña de marketing Para eh, lo que nos dieron a final de cuentas Y como dices, es película palomera Si la pasan en la tele, pues te la quedas viendo Por,
1: por la nostalgia casi, creo Sí, ya sé, sí, pues así Como que de que cositas Que quedan, que pudieron haberse mejorado de, Desde el guión y en las Obviamente también en lo que son las respectivas ejecuciones a la hora de, de las actuaciones. Pero pues bueno, así queda. Simplemente también porque pues también se me hizo muy ya, medio grosero lo que le hacen al personaje de Sarah Connor. De que ok, fallece fuera de cámara simplemente porque no iba a estar y ya. Ya no está. Porque te dan a entender de que ok, le dio leucemia. Y pues nada más dejó ahí un legado de muchas armas. Así que date, John. Entonces pues bueno, después de esta película palomera... Pasamos a lo que es Terminator Salvation del 2009, una película que también dividió a la crítica, dividió Pink a, los, a, los, a los espectadores de una manera que no esperábamos, porque pues, es una película que tiene cosas res, muy, muy rescatables, que mejora en comparación uh -huh. a la 3, pero no le fue tan bien en taquilla. No,
0: y otra vez, o sea, son conceptos interesantes. Que se pudieron haber ejecutado de muchísimo mejor. Y aquí es en donde, digo, si vienen en la pasada, tienen algunos agujeros de guión. Como en todas las películas, ¿no? Aquí se nota que muchos otros. En donde creo que los escritores y productores. Y el director. Priorizaron. Este, ciertos... ¿Cómo llamarlo? Ciertos tropes. Por sobre el orgánico, güey. Claro. Ahorita vamos a, a, a qué me refiero. Que sí me gustó muchísimo la película, que por fin tenemos una película de los tiempos de la rebelión, güey. Uh -huh, sí. Creo que es una de las cosas que Terminator, no importa si era consciente o inconscientemente, que esta saga iba para allá, ¿no? Y, y que me gustó, digo, ok, por fin vamos a tener la rebelión, por fin vamos a ver cómo John Connor es el líder de la rebelión. No lo vemos como tal todavía como el líder de la rebelión, lo cual no pasa nada, está bien, güey este si, si lo vamos viendo que poco a poco van iniciando con esto Y algo que de plano no me gustó Fue el personaje que hace este Sam Worthington No
1: Ándale. es que está
0: mal el personaje, pero estaba de más Porque nos vuelven a traer otra vez un personaje que sirve como una figura paterna Nos vuelven a traer un personaje misterioso ...que de misterioso ya cuando sabes de la revelación... ...dices, qué mamada... <risa> ...que es aquí en donde vas viendo... ...que te digo, utilizaron tropes... ...pero no, no de manera orgánica... ...aquí el chiste del personaje de, de este Sam Worthington... ...de este Marcus Wright creo que se llama... ...este personaje sirve como caballo de Troya... ...en concepto no está mal, como caballo de Troya, ¿no? ...pero lo utilizaron mal porque... Eh, ...lo mandan por donde está Kyle Reese para que pueda eh, las máquinas agarrar a Kyle Reese, aunque nunca sabemos por qué encuentra a Kyle Reese y si lo iba a encontrar a Kyle Reese, para que él, él mismo pudiera llevar a John Connor con Kyle Reese, tampoco jamás de una manera orgánica sabes cómo va a suceder eso, porque bueno, el guión dice que se van a encontrar y se encuentran, güey. pero más allá de eso está muy, 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 muy tonto, eh, ¿cómo saben las computadoras? Porque jamás nos dicen aquí, eh, porque, como las computadoras, como Skynet sabe que Kyle Reese es el padre de John Connor. Claro. Puede que Skynet sepa quién es John Connor. Estoy de acuerdo. En este, en este contexto ya sabe quién es John Connor. Porque ya lo están conociendo por primera vez. And Saben me... que es una persona muy importante de la Resistencia. Aquí, cuando Skynet empieza a conocer a todos. Está no sabemos por qué Skynet conoce a Kyle Reese. No sabemos que Skynet, como diablo, sabía de lo que iba a pasar anteriormente y por eso agarró el cuerpo de un humano en los 70s, güey, y lo trajo al 2019, que es cuando está la la película eh, en esta parte. Entonces te digo, son, son muchos agujeros que dices, güey, es demasiado lo que estás haciendo con estos tropes y no se siente orgánico. Todo lo demás de la película me gustó. Me gustó cómo se ve la rebelión, me gustó cómo John Connor... Eh, no es él todavía líder de la rebelión Sino que depende de muchos otros sí. generales Que por supuesto que iban a estar sí. Pero me gusta cómo John Connor utiliza La radio para decirle a la gente Cómo pelear contra las máquinas eh, Decirle a la gente que ellos son la rebelión O sea, to toda esta parte eh, Donde la misma eh, eh, Esta Bryce Dallas Howard que la hace De, de Kate eh, Se vuelve de ser veterinaria al, al médico de la rebelión Porque pues bueno te, te obligan las cosas a ser así Cómo las personas están ciscadas de las máquinas, cómo luchan contra otras máquinas y no solamente contra los T-800, güey. Los T-600 estaban ah, en ese momento,
1: porque... hay, Exactamente. Y,
0: y, o sea, los Hunter Killers, todos estos, güey. Los moto Los ándale.
1: <risa> <motorobo> <Los risa> ah, <wey, risa> ya soy están... en otra, güey. Sí, estábamos <risa> Se cruzaron
0: los canales. <risa> este, los Mototerminators, o sea, me gustan muchas cosas de esta película que siento que la rescatan mucho, pero son esos puntos específicos de la trama. Que eh, básicamente el guión avanza porque el guión quiere avanzar. Y no se siente orgánico ni nada, güey. Sí, todas las otras películas pueden tener agujeros en el guión. Lo acepto, güey. Pero están tan bien armadas que no se notan. Y aquí se nota desde un inicio.
1: Ándale, sí. Y también algo que me gusta de esta película es que vemos también lo que es en el futuro la lucha en el día. Porque siempre mm, veíamos exacto. esos... Siempre que veíamos uh -huh. así las eh, escenas del futuro, siempre era de noche, con los lásers y todo esto, <risa> los armas de plasma y, y acá, pues lo vemos de una manera... Como, como atrayetas, güey. Sí, o sea, lo vemos de una manera, pues, digamos que no tan futurista tal cual, pero sí como que más aterrizada. Y sí, o sea, vemos a otros, a otros robots, este, de los cuales ya mencionaste que están muy interesantes los conceptos, y entonces, pues, sí lo que... Eh, volvemos a un nuevo John Connor. Ahora con Christian Bale. Personaje que ha cambiado muy constantemente. Sí, acá sí te creo que sea un líder de la rebelión, güey. Ajá, sí. No como en el pasado, güey.
0: Ándale. Sí. No, Acá el... sí digo, sí. Este güey sí se ve más. Sí, más, sí, más sí, es... tiene,
1: sí tiene potencial para ser el líder de la rebelión.
0: Porque y aparte se... venía de, de hacer la de... No me acuerdo si Batman Begins o la de Batman... De, la, de eh... Returns, digo, Dark, la de Dark Knight Returns. Digo, la de Dark Knight, güey.
1: De Dark Knight, porque la, la de... Este, la última sale que en 2011. 5. La de...
0: Sí, a ver, 2005 es la de... Begins. Batman Begins. Y la 2008. de... 2008... 2008 Dark Knight. Ajá. Sí, pues sí. Y, ¿Y está no me acuerdo cuándo.
1: Sí, y la última sale creo que en 2011 2012 entonces pues sí tienes a un Christian Bale que estaba en una fase excelente de su carrera entonces pues, que aquí sí. cuando
0: es donde se deschaveta contra sí, uno del contra, staff wey.
1: contra sí contra el y el audio de <risa> sí pobre cabrón sí, que digo no Christian Bale <risa> porque se atravesó y empieza a gritonearle y quedó grabado este de que ok, que no respetas mi trabajo y se suelta con una sarta de groserías tremenda y, sí, le y el pinche director porque no le hace nada güey porque, porque es Batman, porque es Batman. No mames, de todos modos, <ríe> pero sí, o sea, se ve, se vio mal Christian Bell. porque y tal vez se, tal vez digamos que estaba metido en el personaje en ese momento pero sí, este, creo que a fin de cuentas le termina afectando un tanto en su carrera a la postre pero sí, yo no quisiera haber sido el director de fotografía en ese momento porque le gritó, no, bien gachote, y, pero sí, o sea la película sí tiene conceptos buenos este, que también como la otra no lo supieron explotar tal cual y la gente digamos que no quedó tan satisfecha porque la película costó lo que son 200 millones de dólares y terminó solamente recaudando 371, o sea, en comparación pues fue prácticamente nada teniendo en cuenta que pues es una saga que realmente a, a mucha gente le gusta. Pero pues sí, este tenía buenos bríos, porque estabas hablando de una nueva, lo que la idea era una nueva trilogía, pero ambientada en, durante la guerra. Sí, lo cual es una buena idea, güey. Claro, bastante. El inicio... Creo que lo puedan retomar. Puede ser, aunque la saga Borsa ahorita está muy golpeada. <risa> Ay, ahorita vamos a hablar de... Ahorita eso. vamos para allá. Pero sí, el, in, el inicio, eh, digamos que antes de que... Antes de que John sea el líder, una donde ya es el líder y la otra donde pues, ya manda lo que saca el rizo. O sea, sí. se puede llevar así de esa manera. Pero si sí, este después de esta terminan después haciendo una vuelta de tuerca que no les va a funcionar. Pero sí, esta de Salvation. Sí me gusta verla. Cuando la van dando. así en la tele. O en donde. donde esté. Porque. Sí tiene cosas buenas y es de lo más rescatable que se fue que fueron sacando. Sí. Pero... Yo siento
0: que está infravalorada. Digo, entiendo por qué a la gente no le gusta, pero siento que aún así está infravalorada, güey. O sea, sigue siendo una muy buena secuela. Para mí la mejor secuela de todas las de todas las que salieron. Sí, de lo que fue partir, saliendo. En, en, a partir de después de la de Judgment Day creo que es la mejor secuela para mí. Ajá. Digo, tampoco, tampoco dicen mucho en las siguientes, ¿va? Sí, pero. Sí, aparte
1: también, pues, los conceptos, bueno, las, las gracias a la tecnología también, pues, traes a hablar, ¿no? El Schwarzenegger hecho con CGI. Oye, sí,
0: muy bien hecho, güey. O sea, también no lo, no lo utilizaron tanto la cara como lo, lo pueden utilizar ahorita con la tecnología, porque lo que hacían es que mucha escenografía lo tapaba, no importa si era humo, no importa si era. Sí, pero me pueblo. Y estaba súper bien, güey, ¿no? O sea, me gustó. Me gusta incluso el, el, el. ¿Cómo se llama? Ese shock que tiene John Connor cuando lo, lo vuelve a ver, güey. Uh -huh, claro. Se, se me hace muy chingón. Y de, a partir de ahí también hay referencias sutiles, sutiles, y eso sí me gustó. ¿Cómo se llama? A las películas pasadas. Claro. No hace referencia tan bien Tal como cual. la 3, pero hace referencias sutiles a ciertos momentos, a ciertas cosas. Me gusta mucho, o sea, el mismo que el Diciendo, ven conmigo si quieres vivir Digo, puede que no se vea tan Orgánico como tal, pero está súper bien Digo, no, no, no es nada de malo Como, como lo hicieron las siguientes, güey Claro. Pero te digo, tiene esas referencias sutiles Hay una parte Y no, no, es, no es con el personaje de Marcus Wright Con el que no me gusta, güey Es con la chava con la que lo salva Que es parte de la resistencia Se nota, güey que le gusta uh -huh, sí. Que medio se enamoró, sabe que es una máquina Y aún así lo rescata por sus huevos güey O sea, y ya Normal, ¿no? O sea, cuando el contexto En el que estás es que son personas que Y se ven en las demás, por obvias razones Que no eh, Que desconfían de las máquinas, que no quieren Nada saber con las máquinas, güey, que piensan que Y saben muy bien que el cuate es un infiltrado Porque lo es, y lo tratan como tal Tal vez un poquito crueles O nosotros lo vemos crueles porque lo humanizamos ¿No? Pero ellos saben lo que es, güey. No me, no me cabe en la cabeza por qué lo suelta nada más porque le dice... Oh, yo soy bueno. Claro. Eh, y, y yo no soy más que máquina, soy humano. ¿Entiendes esa dicotomía? Está padre, pero no entiendo la decisión de, de, de esta otra chava, güey. Eh, y que John también la haya soltado. Ya, eh, bueno, ya suéltela. No, güey, o sea, tampoco te voy a decir que la ejecutes, pero... Son, son cosas que dices... Eh, el yo necesitaba avanzar porque necesitaba avanzar y ya, güey. Sí, está
1: Blair, es el personaje que mencionas. Sí, o sea, es así como que soy bueno, créeme, y ya así como de que... Okay, ah, bueno. La, la máquina te puede decir cualquier cosa con tal de seguir con su misión, pero pues, claro. la, la trama quedó. Y algo que sí me gusta es de que, por ejemplo, cuando ya van a la base de Skynet, de que están todas las personas allí este, atrapadas, que los tienen como prisioneros, de que este John Connor los quiere rescatar, pero todo lo que son los generales, pues a ellos les vale realmente los prisioneros. Así <risa> como que nosotros queremos destruir Skynet y nos valen madre los, claro. la gente. O sea, como que hoy, espérense. Sí, pues, de es que, es que son que, bajas que pues ni modo, ¿no? Pues, sí, daños colaterales a Ajá. fin de cuentas, cosa que pues lo que es John, pues quiere evitar a fin de cuentas. Y pues esto le va, pues obviamente, lo va a mover a una posición mucho mejor en la opinión pública. Para volverlo así como el ícono de todo esto Y es que también esa, esa escena está muy buena güey. Cuando John le pide la
0: resistencia Que no sigue el plan de, del comando La resistencia accede a lo que dice John es de, Somos fulano, eh, habla al, al escuadrón fulano y tal No vamos a proceder, no vamos a proceder, no vamos a proceder O sea, porque se los pidió John Connor güey. Está muy chingón De hecho, uh -huh, sí. la, una de las veces cuando De los primeros momentos que vemos ...que John está luchando contra las máquinas... ...y que queda gravemente herido... ...es... Eh, ...ellos empiezan a hacer la radio... ...oye, llevamos a un soldado ...y dice... ...nota... ...es John Connor... Claro. ...¿no? O sea... Me, ...me gusta todo eso que fueron armando... ...por eso te digo que... ...son cosas tan pequeñas... ...que sí me dejan olvidar ciertas cosas de la película en lo general... El problema es que las cosas chafas son, son muy grandes, güey, y, y son muy importantes para la película. Ese es Exacto, el problema. Exacto.
1: Sí, tiene huecos grandes que Ajá. con cositas buenas. O sea, se vuelve complicado que las olvides. Entonces, uh -huh. pues sí, este, creo que ahí viene la, la problemática entre la opinión pública y lo que te dio el producto final. Porque, pues bueno, así quedó la película. Entonces, este también por, es, por, por estas cosas Lo que fue lo que la productora Action Company, pues tuvo que declararse En bancarrota <risa> Ay, güey, es que
0: ¿para qué le meten Tanta lana a cosas? O sea, mira, güey, y creo que Lo hemos dicho muchas veces Sí, puedes gastar los millones Que quieras en la película Pero si no tienes un buen guión, güey Va a fracasar, uh -huh, Exacto O sea, sí, págale bien a, a, a los escritores pero contrata escritores buenos. buenos. Güey, no le pagues pendejada y media. O sea, no le pagues mucha lana a escritores mediocres.
1: Claro. <risa> y les hablamos a los escritores que hicieron Madame Web. Ay, sí, güey, no mames. O sea, es que
0: también. ¿Por qué los agarran esos güeyes? Es de que, ah, güey, es que el nos cobran tres pesos.
1: Ya sé, no. Y ahí está, la, ya está, porque pasa lo que pasa. Entonces, pues así queda.
0: Ah, pero y aparte, la película tiene, que se me hace una tontería, güey. Sacaron una edición del director, güey, un corte del director. Que dijeras, ah, pues es algo diferente, trae muchas escenas. No, güey, son tres minutos, cabrón. O sea, no le agrega nada. Agrega un poquito más de escenas de acción y se acabó. No te agrega nada a la película. Lo que había dicho el director McGee es que él originalmente tenía un corte mucho más largo y mucho más oscuro. No dicen eso. ¿no? eso es lo que exactamente. Pero, como que tenían que llegar a una clasificación PG-13. Pues tuvo que hacer ciertas concesiones Y yo, ay güey. Pero mira, como tú dices Todo mundo dice eso, si eso hubiera sido real ¿Para qué sacas un corto del director Con tres minutos extra en vez de haber Sacado tu corto original güey? ¿Cuál es pedo?
1: Zack Snyder, ¿eres tú? Cabrón, Ándale, sí que
0: Ándale, el tipo Zack Snyder Sí, Zack Snyder, Justice Dick, me gusta la película Pero su corto original O sea, tuvo que hacer regrabaciones, güey, también no la había terminado
1: Claro, porque ya ves que Rebel Moon tiene Ahí viene la mera ah, mera no, no, no mames, güey, o sea, eso sí se me hace una
0: pendejada güey. O sea, no solamente te, te ayudan a cortar la película en dos No, güey, aparte tienes Y esa es tu visión, ¿no? Aparte tienes la visión de la visión de tu visión Y dices, nada, <risa> tú.
1: Ya hablamos, ya tenemos un episodio de Rebel Moon Ahí escúchenlo <risa> Y bueno, viene ahora la sí parte, viene lo feo Viene la parte feita de la saga Y que es la que más le está afectando Este, pues bueno Empezamos con Terminator Genesis Del 2015 O
0: Genesis.
1: Ah, sí, Ay, y, y, ah. aparte de que se, se pronuncia bien
0: culero, está escrita bien culero, güey. O sea, la misma gente cuando sacaron el nombre se burla
1: el nombre de que no, Así mames que... güey. O sea, escriben lo bien mejor, güey. Sí, ya sé. Es que esta película, pues bueno, está llena de agujeros, mm. de paradojas, cosas que no tienen sentido en los viajes temporales. Eh, la película sí recrea cosas del pasado. Eso sí, tiene algunas escenas buen y, buenillas, pero en general el desmadre que hicieron... Fue mucho mayor. Además de que también el cast no le fue gustando a la gente. Empezando por lo que fue esta Emilia Clark como Sara Connor. A lo cual muchos de los fans decían. No, es que Emilia Clark tiene una cara muy bonita, muy amable. Para hacer una Sara Connor. Pero también... No, pero también Sara Connor...
0: Eh, el inicio tenía... O sea, Linda Hamilton tenía así como la, la cara bonitilla. Más bien, creo que no tiene la fisicalidad que tenía Sarah Connor, güey. Ajá. O sea. Pues
1: también puede ir ahí. Pero acá lo que mucho de que leía es que se les hacía muy bonita para hacer este. una heroína de acción, así tal cual, al peso de Linda Hamilton. También este. Lo que fue este. Jason Clark. como John Connor. que Tampoco no le gustó a la gente. No. Porque pues él viene. ...también es de reemplazar a lo que es a Christian Bale... ...después de que pasó lo que pasó... Sí, ...porque güey. sí la idea era traer de nuevo a Christian Bale... ...pero pues ya también como que quedó marcado, así que no, no queremos problemas con este güey, así que pues vamos a evitarlo y casteamos a alguien más.
0: Además yo creo que Christian Bale sí iba a quitar todo el protagonismo, güey, Sí, la neta.
1: y también Christian Bale creo que tampoco no le sí le hicieron la propuesta y tampoco no se vio muy interesado al respecto. No, pues
0: no, sí, no, no sé, güey. Eh, aparte de, del cast, güey, una de las cosas que más hizo que no disfrutara la película fue la revelación en el tráiler, güey. Claro. Porque aquí eh, vemos, sabemos que vamos a ver a John Connor muy bien. Eh, él es una parte en el futuro, otra parte en 1984, y otra parte en el 2000. No me acuerdo que chingados, porque pues, chinga tu madre, porque sí va. Ah, o sea, es otra cosa, güey. No sé cómo, chingados, pueden construir una máquina del tiempo.
1: Ajá.
0: Bueno, aparte porque, de eso, ¿no? Porque sí. <ríe> porque sí. Este, podrán decir, pero ¿cómo pueden entonces construir las máquinas en el futuro una máquina del tiempo? Porque son máquinas, son inteligencia artificial, güey. Vamos a dejarlo ahí. Y en los pero ochentas
1: bueno. puedes hacer una máquina del tiempo con sí, no, tecnología del no, momento. No, güey. Y, y luego tenerla ahí por muchos años que va a estar...
0: Ándale. Sí, y luego... Eh, digo entiendo lo que hicieron con el personaje de Arnold para que se viera viejo no es una mala explicación está bien güey no de él es este puede durar mucho tiempo pero el material que lo recubre es orgánico todavía no Va ahí mejor, está bien ¿sí? güey ¿no? está bien me gusta la explicación se me hace muy pendejo que digas eso y luego el, el el robotcito ya esté fallando güey pero bueno este pero te digo a mí lo que sí me hizo que me arruinaba mucho la película más otras cosas que pasaron fue esa revelación, güey, bueno, en el tráiler, en donde John Connor se volvió un Terminator. No está mal en concepto, güey. Está bien en concepto, ¿no? Pero, güey, si lo ibas a... Si era como esta... ¿Cómo te diré, güey? Como esta revelación, como este parteaguas... Pues no lo muestres en
1: tu tráiler Sí, porque hubiera sido el shock value en la película Exacto Y acá lo pones en el mero tráiler Pues sí, no, le quitas gran intensidad a esto Así como que, ah, órale, gracias
0: Sí, porque es la, ni siquiera digamos que es Los primeros
1: 20 minutos de la película Es a la mitad, güey Ajá Y dices, ah, oh, chica tu madre Sí, no, este, es mala ejecución realmente desde el tráiler Porque sí le quitas un gran impacto al espectador y, pues, bueno, este, pues tienes así también escenas, dos, tres escenas interesantes, pero como concepto de la película, pues, sí, realmente falla bastante a la gente. Yo quedé insatisfecho con esta película. cabe de resaltar, creo que fue la primera vez que me dormí en el cine. <risa> estaba ahí en el sillón y así de repente... Oh", y ya cuando despierto, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué chingas? Por de, de lo que no me estaba atrapando y pues bueno, así queda. Es que el primer es esto. interesante güey, pero neta sí se va al carajo todo. Sí, no, es mala ejecución en todo sentido, y sí, este, a pesar de que pues bueno, tan, aquí ya no le fue tan mal porque costó 155 mil, millones y recauda 440, así que pues tomando en cuenta lo que fue, pues es una cifra decente de después de la, de la anterior, pero sí este... En cuanto a todo lo que fue en el, el film mal hecho, este y pues mal ejecutado realmente, o sea, malita. Sí, o sea, una de las
0: cosas que estábamos platicando fuera antes de, de, de grabar. Es que decía así: mira, aquí sabemos que un Terminator fue a tratar de matar a Sarah Connor cuando era chica. Ok, se lo adjudicamos a Skynet. Porque, pues, no sé, Skynet quiso mandar antes un Terminator. Está bueno. Pero llega otro Terminator a protegerla, que es aquí, a quien llaman Pops. Este, que está... Pues está bien que lo mande. Pero nunca supimos quién lo iba a mandar. Se suponía que este iba a ser otra serie de películas, ¿no? Que obviamente cancelaron por obvias razones. Y nunca lo supimos. El problema es que tampoco nos quedó claro quién mandó a Pops. Porque cada vez que le preguntan se niega a decir y, y hasta ahí. No pasa nada. Ni al final de la película. Entonces... Te la deja la interpretación de la gente Y un, los escritores en la entrevista dijeron Ah, es que bueno Quien mandó al Terminator a salvar a Sara Fueron esta Sarah Connery, que ya cuando están grandes Y dices, ok Y luego, segundo problema Primer problema resuelto Segundo problema ¿De dónde chingó sacaron un Terminator, güey? Claro ¿De dónde? ¿No? Es de, o sea... Te digo problema tras problema Tras problema tras problema Claro. ¿Cómo sabe Skynet las cosas que, que sabe? ¿Quién sabe? Hay una de las cositas entre comillas Entre comillas Que me gustó Fue que utilizaron al hijo de Miles Dyson Como Ajá, el que sí. está atrás del proyecto Entre comillas nada más Lo que no me gustó de eso Fue que si el niño Se traumó con la muerte del papá güey, Y que por obvias razones Sabe por qué murió
1: pues como que por qué chingados ¿Por qué vas a seguir esto? con eso güey, ¿no? Sí, es que empiezan estas... Es que el problema también es que cuando empiezas a crear todos estos de los viajes, comienzas a hacer líneas temporales y sí, ahí anda rondando un video en YouTube en el cual te las van explicando, ok, pasó esto, esto debió haberse borrado, este personaje debió haber desaparecido... Y empiezas a hacer así un desmadre en el cual así como que cosas que ya no te van cuadrando Y creo que los mismos escritores se fueron embolando también <risa> Y ya no supieron quién debió haber estado, quién no debió haber estado Qué suceso debió haber sido eh, borrado o que simplemente no hubiera ocurrido eh, Entonces pues viene este desmadre También creo que para esta película el director trata de explicar en una entrevista de que un suceso Y la termina cajeteando Todavía <risa> más Es que le contaba a Abraham que pues, error mío No haber notado el dato Pero pues que ya, ya anda rondando la entrevista De que ok, debiste, por querer arreglar una cosa Terminó desmadrando todavía más lo que, había, lo que habían creado Hay una escena güey y De hecho la
0: anoté porque se me hizo tan tonta eh, Cuando Este Kyle y esta Sara Dan el salto temporal del 84 Al 2000 12, 13, 14, por ahí, no sé Supongo que uno de esos años, porque ya no me acuerdo bien Pero cuando dan el salto al presente, se supone Sí Un carro los atropella, güey, ok, los atropelló Güey, salen como si nada Y se ve que el choque estuvo fuerte, güey Ándale, sí O sea, es de, vente,
1: vamos, y ni siquiera les duele nada Y yo, ah, cabrón ni una herida de que están hechos también también sí, cuando sí, se es que les son voltea terminators, o el... qué pedo, güey Cuando se les voltea el camión de escolar O sea, da la vuelta, total Y salen como sin nada
0: es que es eso, güey, o sea, eh, yo creo que son escritores de acción que nomás dijeron, ey, que al pues es una película de acción, pero ese es el problema de no entender un poquito la saga, tampoco te digo que es una saga muy cerebral, no, güey, pero tiene sus cosas específicas, güey, no, o sea, no, no por ser película de acción este no le pasa nada a los protagonistas, al contrario, claro. güey, o sea, si algo permeó desde las primeras dos películas es que los protagonistas se los está cargando la verga bien Ándale,
1: sí, y en eso esa escena que mencionas de la cuando aparecen en el autopista el Terminator llega tarde el, el Pops <ríe> Sí. o sea, güey, debiste haber estado ahí tiempo antes para estar con ellos y ya cuando él aparece ya están rodeados de la policía, están desnudos ahí, entonces, amigo, creo que sí tenías problemas en tus, en tus sensores o qué sé yo, Pops pero... Tenías, tuviste 30 años para prepararte Y llegaste tarde, amigo
0: Sí, y luego vemos a un Kyle Reese Yendo a visitar a su actual Kyle Reese Que es eh, otra línea temporal bien extraña Acá ya empiezan a jugar con lo de las paradojas no este, Y le dice es que Necesito que sepa que Genesis es Skynet El niño no sabe ni qué pedo Ajá. Dice este Se supone que tuvieron a Genesis. Pero bueno, ahorita vemos la, la otra parte Es que, ay güey, no, esta película Fue, creo que Si bien la 3 no salí contento La de Salvation me gustó Pero obviamente me quedó a deber En, en muchas cosas Esta fue la primera de Terminator que no me gustó Para nada mm,
1: Sí, es que es decepcionante Y también, pues bueno, después de esta cosa Y la escena post-créditos Ah, la escena post-créditos, cierto pensaron Que, a haber que pensaron películas. que iba a haber películas que ilusos Sí, de que aparecen ya lo que es en el fondo de, la, de lo que sería la presa y, y sigue ahí estando la inteligencia artificial así que en rojo y pues dándote a entender que va a haber más y pues qué bueno que no. <risa> ya sé,
0: y luego la que tú odias, fíjate, te debo de decir una cosa, yo no la odié tanto,
1: okay. se me
0: hizo mejor que Genesis, eh. se me hizo hasta cierto punto un poquito mejor que la que la tercera.
1: A cierto punto. Ah, sí, porque es que esta viene a quitar... Eh, borra aquí, la aquí nada pasó. Borra la 3, borra Salvation, borra Genesis. Así aquí no pasó nada. Esta es la secuela, secuela. entonces Como Halloween. Sí, así ah, es. Ya sé. No tan descarado como Halloween o las películas de la masacre de Texas. <risa> pero no lo sea, hace. Papá. Sí, porque pues acá tenemos... De que es el momento de exprimir más la saga. La ilusión era de que volvía James Cameron. No no a dirigir, pero sí estar ahí como productor ejecutivo. Esto también pues trae de nueva cuenta a lo que es a Linda Hamilton. A lo cual los fans dijeron, ah, están ellos dos. Y uh -huh. pues vamos a mejorar. O sea, comparación de lo que había, esto va a estar mucho más chido. Entonces, pues... No, yo, yo sí quedé descontento pero esta película, pero ahorita vamos paso por paso. Porque yo ahora.
0: Apenas pues... que estábamos, que empezamos a checarlo. de Terminator, fue la primera vez uh -huh. que la vi. Cuando se en el cine, no me acuerdo por X o Y razón porque no la fui a ver, pero sí tenía ganas de verla. Claro. Ni siquiera había avances, güey. Nada más sabía que aparecía Linda Hamilton, sabía que, que aparecía Alonso Schwarzenegger, Y para mí, como que fue suficiente. Dije, la voy a ver. Se me pasó el tiempo. Después la veía ahí en el servicio de, de Star Plus. Dije, al rato la veo, al rato la veo. Ahorita se dio el tiempo y, pues bueno, sí, la primera porque, vez.
1: Sí, porque creo que ya acá vuelve a tener los derechos James Cameron, si mal no me equivoco. Y, y bueno, ahora pues va, corre por lo que es Paramount Pictures. Y pues bueno, la, el concepto es de que, pues ahora, pues vas a tener a lo que es un o, nuevo T800. Es que esa escena inicial también, que es impactante, sí, porque sí. te mueve todo lo que tienes.
0: Oye, qué concepto. buen CGI.
1: Bastante, sí, desde el mismo este, este Edward Furlong, que inclusive para una de las escenas puso su cara y le pagaron creo que cinco mil dólares. Algo está loco. Y sí, obviamente doble de cuerpo, buen CGI. Y también lo que es este Arnold que llega y les da la madre porque han pasado creo que tres años después, están ya en una playa allí de Guatemala. Guatemala y llega y le dispara así a quemarropa prácticamente con una escopeta. Y obviamente pues mata a lo que es el John Connor. Cosa que sí impacta porque dices, ah oh, cabrón, pues espérate. O sea, y obviamente pues lo que es esta, esta Sarah Connor también pues queda bastante pues tocada. Ya el Terminator cumple su misión a fin de cuentas y se va. Y así queda.
0: Y aquí nos dicen de que eh, Skynet para... Tratar de no haber, ¿cómo se llama? O sea, que no tiene posibilidad en el futuro de saber si en el pasado tuvo éxito o no. Porque pues obviamente se genera una paradoja temporal, ¿no? Entonces lo que hizo fue mandar a diferentes Terminators en diferentes épocas. Pues en diferentes tiempos. Lo cual no es nada descabellado. O sea, como concepto está bien. Ya logran matar a John Connor. Ok, se eh, eh, interesa ver qué es lo que va a pasar. Porque aquí en este. ¿Cómo se llama? En esta línea temporal, Skynet ya no existe, no va a existir. Pero pues quedaron los remanentes temporales, ¿no? Entonces, hasta ahí estaba bien. Y después vamos a ver cómo sigue habiendo una guerra entre máquinas y humanos, ¿no? Como que esto es inminente y no, no importa si desaparezca Skynet, va a suceder. Nada más que ahora se llama Legion. Y te digo, en concepto se me hace bien, güey. El que siempre va a haber esta guerra. Me gusta ese concepto que la nueva persona que va a liderar la rebelión. No va a ser. John la, Connor. Sí, no va a ser un John Connor que a quien tienen que salvar en el pasado no es la mamá del nuevo líder de la, del, la. No es la mamá del nuevo líder de la rebelión, sino que es la futura líder de la rebelión, lo claro. cual también tiene sentido. Eh, me gusta este concepto en donde mandan a humanos eh, mejorados con, con eh, ¿cómo se llama? Con partes de robot y todo. En donde el Terminator, pero ya no lo llaman Terminator, les llaman Rep o algo rep, así. Sí, Rep. Este sí, es el Rep
1: 9, este es el nuevo.
0: Ándale, que o sea, más avanzados y todo. Está, o sea, en conceptos también, Por fin vemos un México sin tono sepia, güey. <risa> este, con calles muy culeras como en la realidad, pero pues bueno. La, es lo que es. Sí, a lo que me da un chingo de risa, güey Es que me acuerdo la primera película, ¿no? En donde Sarah Connor llega a este desierto a cargar gasolina Y un niño trata de venderle una foto Pinche niño habla con el acento eh, en español más culero del mundo <risa> Pero digo, bueno, no se pueden haber conseguido un niño mexicano Mínimo, güey Pero bueno, y porque hay muchos en Los Ángeles, no mames Claro Y luego, en esta parte, quienes están en Ciudad de México cuando donde llega la... Eh, esta... Se me olvida el nombre de, de, de la chava que va a salvar a... Grace. A, 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 donde llega esta Grace... No, güey, también habla un español, pero más culero. Se nota que, que son gringos, güey. Sí. Y luego, en donde... Y luego ya, pasamos a otros personajes que también están en México. Eh, no exactamente en la Ciudad de México, porque yo... Creo que no. Esto se nota que si sí hablan español bien. Digo, uno de ellos es Diego Boneta. Pues Diego Boneta es mexicano. Este es de Miguel. Es, es, exactamente. <risa> este, se nota que habla español, güey. O sea, y otros. Pero es que yo lo que no entiendo... No, es no específicamente de la película, sino de Hollywood en general. Tenía tanta gente que sabe hablar español bien, güey. ¿Por qué no se van con la gente que sabe hablar español? Que hay actores que saben hablar muy bien español... Y que no tienen ese acento que se nota que... Pues que se nota que es gringo, claro pero pues bueno, no sé, como que les vale y pues nada, somos una, la,
1: la minoría que nadie quiere ya sé, sí, y también este pues bueno lo que es este este nuevo máquina de matar, el Rep 9 que está interpretado por lo que es Gabriel Luna, que él ya lo habíamos visto en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. como, el, como este Ghost Rider ya esa serie pues quedó descanonizada y ya no tuvimos a este, a este a Robbie Reyes como el Ghost Rider ps en ese momento. Entonces, pues, si sí, acá la nueva líder que va a ser esta. Que se llama Danny Ramos. La nueva líder que va a ser. Que va ir en contra de las máquinas. Que es la gran amenaza para Legion. este, Pues vamos a ver también que si sí, la película. También tiene algunas. Algunos también errorcillos e incongruencias que, <risa> se, van, que se van haciendo. <risa> porque pues. Ahora también, pues, tienes a lo que es Skynet, que ya quedó eliminada, pero eh, obviamente lo que es Legion, que es, ahora están buscando que pues prevalecer, y tienes a este nuevo Red 9 que puede ahora dividirse en dos. Entonces lo tienes como un este líquido color negro y el otro queda como el, el esqueleto metálico, sí. Entonces, pues ya tienes ahora dos amenazas, y el otro o se que puede quedar. El malo armas. es el latino y la
0: buena es la blanca,
1: vaya, vaya. Qué curioso, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, pues vas a tener también el regreso espectacular de Linda Hamilton, a la cual le van a terminar robando la camioneta. <risa> dices, dices, ya se queda ahí está ella misma, eh, mi camioneta no. Chinguen. Oye, pero será
0: que uno se ve imponente,
1: güey. Ah no, sí, es que pues ese a fin de cuentas es Linda Hamilton, o sea, es, es espectacular, o sea, es el personaje hecho y derecho y que se ve que está forjado y que se ha dedicado todos estos años a matar exterminadores, ahora sí que eliminar exterminadores a lo que se ha dedicado, porque te explican de que le llega información de dónde va a aparecer, en qué coordenadas, qué cosa que ya no sabe quién se las manda. Hasta que después, más adelante, vamos a ver quién es. Que se me hace extraño que. O, sí, le comentan que ella trató
0: como que de ver de dónde las mandaban, pero así como de. Pero pues nunca supe, ¿no? Es
1: como la Sarah Connor que hemos visto no se hubiera detenido hasta saber, güey. Ajá, sí. Sí, porque hubiera eh, también previsto que era una trampa o, o, o algo así Hay momentos
0: en donde Sara Connor está conviviendo con esta Dani Ramos Y ella trata de explicarle qué fue lo que, lo que a ella le pasó ¿no? a Sara claro. y, que, y que entiende por lo que está pasando Dani Aquí todavía pensamos que Dani nada más va a ser la mamá de, del nuevo líder de la rebelión Y Sara dice, entiendo lo que se siente Dice, es como si estuviera siendo la Virgen María Pero todos tratan de asesinarte, bla, bla <risa> sí. está, está, muy, está muy interesante lo, lo que dice, güey Sí se me hace muy estúpido que esta Kate o oh Grace, no me acuerdo, eh, ¿cómo se llama? Sí, Grace. Sí, Grace, no le diga a Dani desde un inicio, porque tú eres la, vas a ser la líder de la rebelión, o sea, siento que se estuvieron guardando como que esa información, porque sí, nada más como, oh, entonces ella es la líder, y se nota ahí como, como arman la escena, y yo, ay, güey, sí, sí se notó muy chafa, no pasaba nada si dice, ¿sabes qué? Porque tú vas a ser la líder de la rebelión. Está bien, güey, se, se me hubiera hecho, si lo hubieran hecho desde un principio, se me hubiera hecho más importante esa revelación en un inicio que haberle hecho cuando hasta cuando lo hicieron, güey. Claro. No, es o sea, porque luego, luego se nota que la otra trae algo que, que no quiere decir yo, de todos modos se lo dice, güey, o sea, Mándale. y ni siquiera dice por qué no se lo comentaba antes, o sea, no es así como que a mí me instruyeron que te lo dijera hasta tal punto, ¿no? Ahí te lo entendía, pero nunca lo comentó, güey. O sea, nada más se lo guardaba porque, pues, porque se lo guardaba. Pues porque,
1: porque sí, exactamente, o sea, así queda. Este, también cuando, pues, bueno, que pa tienen que, que cruzar lo que es la frontera, los atrapan. Eh, Cosas... Ah, sí, si se van en la bestia, güey. Sí, cosa que me llama la atención es, es que el robot, este, el Red 9, pues los está siguiendo con un dron. Y cuando... Tuvo la oportunidad, porque los va siguiendo desde el desierto, se los pudo haber estrellado y no lo hizo desde un inicio. ¿Por qué? No sabemos, pero no lo hace. Y ya, pues bueno, después de dimes y diretes, persecución en helicóptero, todo esto, terminan llegando a donde la fuente de las coordenadas. Y es donde viene... Laredo. Es donde llega... Ándale, sí. Este, y donde aparece ahora sí lo que es el T800 que ahora se hace llamar Carl.
0: Sí, ahora vemos otra vez. Digo, no lo mencionan. Creo que sí sería necesario en el nuevo contexto nada más para recordarle a la gente que no vio las otras películas el por qué la piel envejece. No pasa nada. Pero bueno, eh, lo que sí mencionan y que entiendo que trataron de hacer ciertos... ¿Cómo te diré? Agarrar ciertos elementos de la de Terminator 2. En donde el mismo Terminator pues, Aprende y entiende a los humanos Tratan de agarrarlo acá Yo le decía a Carlos antes de grabar Para mí el problema fue Que el Terminator de la 2 es muy diferente ¿Por qué? Porque acá lo agarra la rebelión y lo reprograma Esa reprogramación la puedes dejar muy amplia Para muchas otras cosas Pero lo que se entiende es Lo agarró la rebelión y lo reprogramó para ellos Ok Acá este Terminator no lo programó la rebelión, lo programó Skynet y lo único que hizo fue cumplir con su objetivo y se acabó. Hasta ahí está uh -huh, bien, ¿no? Sí, hasta ahí. Pero dices, no, y es que empecé a entender los humanos. Pero si estabas programado para eliminar, güey, no entiendo qué tiene que hacer aprendiendo otras cosas. O solamente que, pues, se eh, tú cumples tu misión, se apaga y se acabó. Claro. ¿sí? O sea, son cosas así como que. Es como. No sé, tratar de decir Es que en la 2 le hicieron sí, güey, pero se entendía mm. el subtexto De otra manera, no, sí, no se entiende Sí, como es aquí. que es distinto el Incluso. Concepto. Sí, incluso hay una parte En donde a Carl parece que lo revive el poder de la amistad güey. Este, <risa> y van a decir Es que también en la 2 sí, güey Pero en la 2 nos enseñan Que encontró otra fuente de poder Y que lo único que hizo fue redirigir esa energía En esta nunca nos Mencionan eso, güey O sea, sí, no, no tiene La gente sí, no es tonta y puede asumir las cosas, pero hay cosas muy específicas que no se las necesitas dejar a la imaginación, explícaselos rápido. Claro. Y no pasa nada, entonces acá parece que
1: lo revive el poder de la amistad. Sí, simplemente, y pues bueno, así cosas que pasan. Que, que cuando, bueno, ya lo que es este Carl que explica de que ahora tiene una familia que la cual... Pues convive con ellos porque lo que Dice es de que ellos necesitaban Protección y yo ofrezco Yo la ofrezco y aparte Soy muy divertido <risa> si dices, okay. sí dices No bueno no, no. O sea, Te digo si, si entenderías
0: ese Concepto cuando era como El del T2 Y es que mira sí si entiendo que muchas De las veces se puedan agarrar de la 2 Es que mira el la 2 también hacía esto Hacia aquí y hacia allá pero otra vez, o sea, son conceptos totalmente diferentes. El lado sí te dijeron o te tratan de dar a entender desde un inicio que lo repromó la rebelión, güey. Claro. Pero, o sea, y esa reprogramación, ahí sí te lo puedes dejar, el de que incluye muchas otras cosas. O puede ser una agujero de guión también, está bien. Nada más que, por lo menos, si sí te dan ciertos elementos para entender el concepto de cierta manera o para tratar de que tú suspendas tu escepticismo, güey. Uh -huh, acá te sí. lo ponen, es que como que ya lo hicieron acá, pues porque acá también puedes, No, güey, no es lo mismo. Sí. O sea, es eso, no
1: analizar bien como que la película en general. Sí, este, te la agarran y nada más lo ejecutan porque sí. O sea, ten, como que dan por este hecho de que la gente lo va a entender tal cual. Uh -huh. Porque, pues nomás digo, ya si vieron esta, debieron haber visto la 2, así que no tiene que haber tanto problema. Pero pues no funciona de esa manera porque también estás hablando de que... Ahí, cuando fueron a verla al cine Estás hablando de que es una nueva generación Que a lo mejor puede que no hayan visto la 2 uh -huh. Y no, no conocen el concepto tal cual Entonces lo plantean O simplemente la gente pues, se le olvidó O sea, el, ya no tiene el recuerdo tan fresco De que, uh -huh. ah, ah, vi la 2, pero hace años O sea, no lo tengo claro. aquí tal cual Entonces pues sí, vale la pena Una refrescadita así simplemente Y acá pues no sé, pues de eso Vieron por hecho que todo el mundo lo sabía y la cosa así se fue y se nota realmente uh -huh. de que, ok, necesito más contexto tal cual, pero pues así queda. Entonces sí, la película con este, estás viendo también estas escenas en las cuales empiezan las persecuciones. Ahí en el, lo que es en el aeropuerto militar, se roban el avión. Y nadie, ni ningún militar hace nada porque el otro... Ah, no, son amigos, son amigos de genders que se den de chingazos. <risa> pues ¡No funciona así, güey! Exactamente, güey. Es más, a mí
0: se me hubiera figurado... Yo al principio pensé y le tuve que regresar que ese oficial era el hijo de Miles Dyson... Lo cual hubiera entendido mejor... El por qué su familiaridad con Sarah Connor, güey. Ajá, sí. Ahí se hubiera pero entendido. No. Y, y, exactamente. Y ahí se hubieran mejor agarrado eh, en lo que hizo este, o, o el legado de Miles Dyson con su hijo, güey. No como la de pinche Genesis. Ajá, sí. O Genesis, ya no sé. Este, pero no, o sea, que eran un personaje, no, no está mal, pero hubiera estado chido que hubiéramos visto a alguien, aparte de Linda Hamilton, regresar, güey de sí, bueno pero, no de Hamilton más bien de Sarah Connor
1: sí porque acá nada más aparece este personaje nuevo y no te dan mayor contexto simplemente ah, somos amigos y tal cual así nomás por por qué sí porque se les hincharon y pues y queda así como que ay qué deus ex máquina tal, tal cual eh, pues este y luego ya empieza la persecución eh, el otro güey se cae y agarra otro avión y y okay, en vez de desmadrarlo tal cual, o sea, crear un choque, no, nomás ha dicho choque, un choquecito se brinca al otro avión y ahí se andan dando de chingazos los retos, este, pues se lanzan y el el, el T-800 se agarra de chingazos con el Rep-9, están ahí, porque la otra también esta Grace, pues tiene que constantemente drogarse, ponerse algo para seguir funcionando y eh, pues ya cuando caen por sorpresa el T-800 trae la la jeringa toda intacta después de haber caído de una altura considerable Sin sí, caer al agua, todo esto, se agarran de chingazos en el agua y ya, aquí está tu medicina, así como que ok, no mames.
0: Sí, güey, es que sí, a ver, sí, las películas de acción, yo entiendo que se exageran mucho, pero hay cosas que no mames.
1: Güey. <risa> Ay, muy a lo rápido y furioso. Sí, no, digo,
0: aquí sí sientes que a final de cuentas sí están en peligro los protagonistas, no no como la de es que en ningún momento sientes que están en, en verdadero peligro. Acá sí hay un poco más de consecuencias, un poco, entre comillas,
1: güey. Nada más. Este,
0: porque es que me sigo acordando sobre todo de las dos, güey. Que pobre Sarah Connor termina, o sea, baleada hasta donde no... Claro. O sea, el único que sale intacto es este John Connor, güey, por obvias razones. Este, pero todos los demás se los estuvo llevando el carajo. Acá, pues sí, ya se hallaban sus golpes y se acabó. Pero Andale. no se llevaban ni balazos, ni cuchillazos. Bueno, la pobre Sara antes podía, eh, ¿cómo se llama? Podía caminar en la 2, güey. Acá, pues,
1: pues no. Sí, ah. ya sé. Y así, pues, también queda este al final, pues ves que al final está lo que es Blair y Sara Connor se terminan yendo. Y así como que, ok, veremos qué es lo que sigue en nuestras vidas y nada más. Pero te quedas así como de ay, güey, otra película en la que quedó ahí bailando. Sí, y. porque ya
0: ni siquiera sería uh -huh. Terminator, güey. Ándale. Ya sería sí. en ref. Sí,
1: ya sería, ya cambiaría to totalmente esto. O sea, ya el concepto de los de los robots, en los nombres y todo lo que hay alrededor de esto. Sí, ya tendrás que hacer una modificación y pues bueno, la saga no sé qué planes tengan, no sé si vayan a continuarla. Está en crisis, güey. Sí, ahorita está como que en una época de que vamos a ver qué vamos a hacer porque pues bueno, también a raíz de esto, de eh, las primeras películas también pues ya fueron saliendo, pues lo que son cómics, fueron saliendo también en, en algún momento de los 2000 de esa serie de, de Sarah Connor Chronicles. Ah, sí. Este, no recuerdo muchos detalles de esa Osta, serie. Yo
0: tampoco, wey. Me Ay, acuerdo sí. que había una Terminator, mujer nada más. Sí,
1: sí, de hecho salía esta Shirley Manson, la de este, la cantante de, de este Garbage. También creo que era una de ellas, pero no, de ahí sí ya no sé, creo que eso quedó totalmente descanonizado. <risa> Nunca lo volvieron a tocar. Y pues bueno, y todo el merchandising que se ha hecho al respecto porque pues es parque temático, este, figuras de acción, este, crossovers que han hecho también en los cómics obviamente. Y sí, este, pues en sí la saga como legado cultural, este, de legado pop, pues sí queda en el colectivo de la gente. Y la gente la recuerda con buenos ojos. Sobre todo por las primeras dos, porque cuando haces el balance, si sí te das cuenta que la saga, pues se fue al traste, desgraciadamente. Poco a poco, poco a poco y de una manera, pues sí muy notoria en algunos conceptos. Que en sí las todas las películas tienen buenas cosas, pero malas ejecuciones.
0: Sí, no, mire, y se nota porque cuando tú en los, en los servicios de streaming durante mucho tiempo casi todas las películas estaban disponibles salvo la de Terminator 2, la de Terminator 2 solamente está disponible si la comprabas o la claro. rentabas. hasta hace poco, de hecho las primeras cuatro películas, la 1, la 2, la 3 y Salvation las podemos ver en Amazon Prime, y la de Salvation también se puede ver en Netflix y la de Genesis y Dark Fate se pueden ver solamente en Star Floss. Entonces, también la, la saga, como no hay un estudio que la supervise como tal, pues está por todas partes.
1: Ándale, <ríe> ya sé. Y sí, este, las buscas de un lado, las buscas en otro, y pues sí tienes ese problema. Y obviamente lo que es la 2, pues la cuidan más, porque pues, es la joya de la corona
0: de toda claro, la saga. Claro, sí, no,
1: pues ya estaría de más que no, no manches. Sí, por, por, a pesar de que pues ya tiene sus añitos, se sigue Conservando bastante bien y pues Obviamente es icónica Yo
0: si fuera a ser otra vez Terminator eh, sí entiendo que no les haya gustado Salvation Pero volvería a agarrar Este, el concepto A partir de la 3, okay. ¿no? o sea Volver a hacer lo que quería hacer Salvation es John Connor antes de Volverse el líder de la rebelión John Connor como líder de la, re de la rebelión Y John Connor mandando Al pasado a Kyle Reese, claro
1: pues sí, sí lo, agarrar lo que sí funciona y mejorarlo con buenos guionistas Y no con güeyes que hacen las cosas con las patas Ya sé, ya, ya basta de paradojas, güey, ni siquiera les queda Sí, exactamente
0: Oigan, y pues en las noticias, eh, recientemente, más bien el jueves 22 de febrero James Gunn compartió una foto del cast de Superman saliendo de la primera lectura grupal del guion. Además de esta foto, Isabella Merced, eh, que va a ser Hawker compartió una imagen en su Instagram donde se puede apreciar el nuevo logo de Superman, que es básicamente el logotipo, eh, bueno, el que está utilizando la producción, pero es básicamente el logotipo que se utiliza en Kingdom Come. A mí no me
1: gusta mucho ese logotipo como logotipo principal de Superman, pero bueno. Sí, ya sé, cosa que cuando esta, ella, Isabela Merced y la otra de las actrices está, lo publicaron en sus redes... No tardaron minutos en tenerlo que borrar... Porque seguramente les llamaron la atención... Y a partir de ahí es donde todo el mundo se dio cuenta que... Pues este nuevo... O bueno, ya ni, ni tan nuevo logotipo... Es el que se va a utilizar... Cosa que también me hizo un tanto de ruido... Porque si vas a agarrar... O sea, Vas a hacer un nuevo Superman... Creo que pudiste... Pues lo clásico... O simplemente agarra el logo... Y haz algo que parezca más una S... Porque este... Pues ya lo tiene la gente muy este es muy conocido por Kingdom Come, de, o sea, de un Superman que ya es más viejo que ya tienes otro concepto. Y quienes lo conocen son los fans de los cómics, güey. Exacto. Entonces, pues sí creo que pudi se pudieron haber este hecho algo mejor. No sé si tenga un tiempo todavía de mejorarlo o sea, simplemente hay una prueba que no no creo porque pues ya estás a marchas ya de empezar a Sí, el grabar. traje
0: ya lo tienen, güey, quiere decir que el logo ya lo tiene. Sí, entonces... Este... Y entonces, pues bueno, ni modo, güey, o sea, a mí sí me... Mira, si vas a agarrar el logo de Superman, agarra el original, güey, ya no, Tampoco vas a tener que darle explicaciones a la gente No es como que, ay, es que no se ve tan... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo decirte? Tan, tan actual el logo, güey, es el logo de Superman, no importa
1: Sí X Ándale. Incluso
0: con los logos de Batman, güey. Me caga que
1: cada rato estén jugando con ellos. Dejen uno, güey, ya. Sí, les gusta así como que estar innovando. Pero acá en el logo de Superman, pues es que es, estás hablando del, del logo del superhéroe por excelencia. Y sí, este creo que pudieron haber hecho algo mejor.
0: Y, y bueno, sin salirnos un poquito de DC. Hace poco DC anunció a través de la, las páginas y las redes oficiales de Superman. Que va a sacar compilados de los tomos más representativos de diferentes superhéroes, pero eh, estos tomos representativos van a ser los más aclamados de diferentes eras. Estos superhéroes van a ser, vamos a empezar por Superman, y después, a partir de noviembre, después vamos por Batman, La Mujer Maravilla, Gatúbela, The Flash. Y el primer tomo que van a sacar eh, se llama DC Finest, Superman, The Common of Superman, ¿no? Que son claro. las primeras apariciones de Superman, estas historias escritas por Jerry, Ch Jerry Siegel y Joe Schuster, y va a abarcar desde 1938 a 1940, que agarramos el primer tomo de action comics y el primer tomo de Superman, entre otros. Entonces va a ser una buena adición eh, a las bibliotecas de mucha gente. Obviamente, si son diferentes eras de diferentes superhéroes, van a ser
1: un chingo de moms. Así es. Sí, bastante. Es que hay bastante material que agarrar y pues sí, este. Estar seleccionando lo mejor de lo mejor de cada época sí es complicado y obviamente, como bien dices, las bibliotecas van a crecer bastante.
0: Sí, es que, güey, va a ser complicado porque no puedes agarrar arcos completos. No. Vas a tener que ganar máximo un arco de tres
1: tomos. Máximo. Sí, sí, Porque Sí va a estar muy complicado. Bueno. Ya sé, este, si es que hay mucho material y alguno que es bastante extenso y uno que algunos que son este pues bastante pues representativos ¿eh? ciertos hechos uh -huh. de cada época, así de que pasó esto, pasó esto otro, como para omitirlo o simplemente reducirlo. Sí,
0: pues yo me imagino que cuando llegan a la muerte de Superman o cuando le rompen la espalda a Batman pues básicamente nada más va a ser ese eh, un tomo a, eh, posterior anterior perdón y el mismo tomo como para agarrar contexto claro sí
1: porque no puedes crear otro ómnibus. Que... sí no está cabrón sí no estás hablando de cosas muy largas y que serían bastante costosas pero así así la cosa con estos compilados este pues veremos cómo lo organizan y pues bueno ya veremos posteriormente los costos este, el día de hoy que estamos grabando 28 de febrero, pues bueno, salieron las primeras imágenes de lo que sería el reboot de la película del de Cuervo. Este, esta película que pues ya saben que está basada en la novela gráfica de James O'Barr y que, pues bueno, también estamos hablando de la película icónica de, los, de los, del 94 con Brandon Lee este, de Alex Proyas. Y pues bueno, Bill Scott, quien te hacía hace un par de años, ya se sabía que iba a ser el nuevo Eric Draven. Antes pues, era Jason Momoa. Claro, en algún momento se habló de Jason Momoa. Me extraño. Un, un, un cuervo en el cual no te quieres meter para nada. Sí,
0: no, güey. Ni sí.
1: con el mismo Eric Draven te hubieras querido meter. Entonces, pues ya lo que tenemos es la fecha de estreno este, el 7 de junio. El problema con estas imágenes es que, bueno, tienes dos donde está Eric Draven con... Este, con Shelly, pero la que más llama la atención es donde está él así como de frente, así poquitito, así medio de perfil, pero está con una gabardina con el torso descubierto, pero lleno de tatuajes. Ya con el maquillaje también del cuerpo. Sí, con el maquillaje y, este, y el pelo corto, que también creo que es algo de lo, de lo menos, bueno, sí es característico de tener el pelo largo, pero es el cuerpo que te da una similitud y no para bien con el Joker de Jared Leto.
0: Oh, güey, parece cantante de corridos tumbados, no mames. Sí, o sea, es este parece
1: que le tió una peso pluma que se fuera el cuervo. Sí, porque hasta trae tatuaje creo que en una de las cejas y no sé qué parte atrás de la cara. O sea, sí llamó bastante la atención y mucho... Está haciendo mucho ruido esta imagen porque, pues bueno, obviamente siempre el personaje, obviamente el de Brandon Lee, eh, va a estar ahí como cultura, como personaje de culto entonces pues que nos dan esta ima nueva imagen de Cuervo y teniendo en cuenta de que el de Joker de Jared Leto pues no le fue tan bien, <risa> no. no sé por qué lo quieren como de cierta manera replicar, entonces cabe, re bueno este, eso queda parte de que este Bill Scargar, que ahora a mediados de febrero fue detenido y multado en Suecia por posesión de drogas que nada más lo multaron con el aproximado de lo que serían 40 mil coronas suecas el equivalente a 65 mil pesos y salió ya libre pero pues sí en cuanto a este esta imagen híjole sí me hizo bastante ruido y pero pues bueno ya veremos en su momento para junio el material y que esperemos que esté bien que es sobre todo lo que lo que nos gusta
0: sí este no sé mira güey sí la neta en la imagen yo la primera vez que dije ay qué feo y es eso precisamente flashback al Joker de Jared Leto, dije, uta, oh, güey. Porque siento que tratan de agarrar como que un, un, un cierto, un cierto aesthetic. Como así son los, los chicos diferentes ahora, este, no sé, güey. Siento que está hecho ese maquillaje por señores de 40 que piensan cómo se ven los, <risa> los rebeldes actuales. O hecho por gente de veintitantos, güey, claro. que sienten que conocen más o menos. Y cuando, güey, pues tienes el cómic, ok, sí. Tú dices muy, muy ciertamente que eh, Brandon Lee está como Personaje de culto, es, es Hasta ahorita The Crow, ok No sigues a Brandon Lee, sigue el cómic y se acabó ¿No? O sea, las ¿Cómo se llama? Las comparaciones van a estar
1: Sí, bastante Digo,
0: ahorita las comparaciones están, güey y, 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 sí. y pues obviamente no le está yendo bien A Bill Carrier, sí entiendo Hay que ver la película, vamos a ver Qué pedo con el personaje De un inicio, güey, algo que llama Mucho la atención de The Crow era el maquillaje, güey, era el cómo se veía él no me importa si tiene tatuajes en otra parte pero que sea como que el punto central es como de, otra vez güey,
1: ándale, exactamente o sea, como que llama bastante la atención porque inclusive hasta los mismos que fueron en su momento con lo que fueron las, las películas y la serie de los noventas, donde Eric Tacascos, este, también pues hacían bastante ruido, pero creo que era más fieles a lo que querían, salvo el de la el Cuervo 3, Salvation, donde sale Kirsten Dunst, que también traía el pelo este, corto, pero pues era aceptable. También el de la 2, que ahorita ay, se, me, se me olvida el nombre del, del actor, pero si sí, este, el de City of Angels, estaba pues decente también, o sea, sí daba el, muy el gatazo a lo que era Brandon Lee, o sea, sí, sí, este parecía un poco, pero en cuanto a este nuevo. Si dices, ay, cabrón, sí, este, Vincent Pérez, este, era este nuevo. Eh, pero, ay, sí, llama la atención para mal, este de Bill Skarsgård. La neta, güey.
0: Sí, yo, o sea, tanto que estuvimos esperando noticias, pues, aparte de noticias, algunos vistazos, o sea, primero, ¿no? Cómo se iba a ver. Y luego nos dan esto, güey, y dices, oh, ta, ta, madre, güey.
1: Ya sé, este.
0: Sí, si por sí, la película está complicada de encontrar en... O sea, de hecho no la encuentras en ninguna plataforma, güey Afortunadamente yo la tengo ahí en un DVD eh, Y si no, pues ya saben, ¿no? La, la típica de hacerle el Jack Sparrow <risa> Pero dices, bueno, güey, eh, por fin la gente va con eh, estas nuevas generaciones Van a conocer a una nueva interpretación del de Cuervo Está muy bien Dices, Jason Momoa, dices, ah, cabrón, pues se me hace extraño Pero pues a ver, ¿qué, qué hacen, no? Dices, Bill, Bill Skarsgård dice, ah, güey, okay, siento que se ve mejor pero ya cuando ves lo que hicieron, dices, uh, taj, güey, no sé, o sea, te digo, siento que parece eh, cantante de corridos tumbados, güey, o sea, o Danny Flow,
1: no mames. <risa> Danny Flow, casco, güey,
0: o sea, no mames, sí,
1: sí, sí, ve muy, muy mal. Sí, este, oh, Mark de cascos, no te valoramos lo suficiente. <risa> Pero bueno, así ya en su momento veremos la película y les daremos nuestra opinión. También una nota que estuvo circulando justamente el día de hoy, 28, es de que Paramount este, confirmó la secuela de Teenage Mutant Ninja Turtles Mayhem, Mutant Mayhem eh, la película de la cual también hablamos en su momento, que tiene una animación muy buena, este, pero cosa que me llamó la atención es de que, eh, y esto ya se había confirmado hace meses, pero ahora, como que lo vuelven a sacar, pero ya ahora sí teniendo la fecha de, de estreno, que estaríamos hablando de octubre del 2026. También, este ahora para lo que es eh, verano, llega lo que es la serie spin-off, Tales of the Mid-Ten Ninja Trolls. Y pues bueno, ya después veremos qué pues nos aporta este material.
0: Digo, a mí, nos digo, y pueden escuchar el, el episodio, nos gustó la película. Este, obviamente le cambian ciertas cosas de, de, de toda la leyenda y, y los mitos de, de las tortugas ninja como lo hace casi cada película digo no no cada adaptación uh -huh, sí no tiene nada de malo está bien salvo que sean las, las producidas por Michael Bay <risa> sí no wey asco de pinches pero digo está bien sí se me hace mucho trecho wey 2026 o sea, cuando me dijiste la fecha diga no güey, que todavía le falta sí
1: le falta bastante
0: no ya para eso ya yo voy a ser más eh, tortuga que ninja, güey. <risa> ya, ya me voy a, a... ¿Cómo se llama? Voy a empatizar más con el maestro Splinter que con las tortugas.
1: Claro. Sí, porque acá lo que nos daban como gancho en esta reciente película es de la aparición del Shredder. Eh, sí. Sí, eso va a estar interesante. Así que, pues, bueno. Ya en su momento, si seguimos vivos para entonces, hablaremos <risa> de ese proyecto. este También... Eh, hace días ahora el 23 de febrero se informó el fallecimiento de Chris Gautier, actor que participó en la serie de Smallville como Toyman, Este aparece creo que en 4 o 5 episodios si mal no me equivoco, él también en su momento salió en las películas de Freddy contra Jason, sale en la película de Watchmen, tiene ahí un rol y también en la Supernatural, ¿no? eh, un par de episodios. Eh, la causa de la de muerte es que no está, no está especificada ya que solamente lo que dicen es de que fue una breve pero no revelada enfermedad es nada más lo que informan, tenía 48 años así que pues gente, actores actrices que convivieron con él a lo largo de su carrera pues sí han externado sus su condolencias en las respectivas redes sociales y pues así este, pues, este fallecimiento de Chris Gautier también un día después, el día, día 24, se informa de que también fallece lo que es Ramona Fradon. Ella pues, fue ilustradora, este, dibujante de lo que fue de Aquaman, co-creadora de Metamorfo. También participó en lo que fue de la parte de Shining Knight de DC, de la, de la sección de Adventure Comics. Ella tenía 97 años, ya fue bastante longeva así que pues allí también lo que fue en la parte de la página de Comic Con le dan las condolencias y todo esto a la familia y pues bueno esas son las, el obituario de la semana. Sí,
0: ojalá le den su reconocimiento precisamente en la película de Superman Legacy, claro. que va a ser la primera aparición live action si mal no de recuerdo, y sí la primera la aparición de Metamorfo en la pantalla grande, entonces pues ojalá, yo, yo digo que sí, normalmente sí. cuando salen estos personajes este mencionan a los creadores, hubo muchísimos años donde no lo hicieron, ahora que lo están empezando a hacer desde hace ya un buen tiempo, me encanta eso, o sea que la gente sepa quiénes los crearon
1: Claro, y pues bueno, así Así que pues bueno, esas serían las notas de la semana
0: Oigan, y pues bueno, eso ha sido Todo de los aparte, esperamos que les haya gustado El capítulo, si no han visto Terminator 1 Y 2, vayan a verla, si tienen la oportunidad De ver eh, Genesis y Dark Fate Desaprovechen esa oportunidad <risa> Y no se olviden Que sacamos episodio cada semana que, estamos, que nos pueden encontrar En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads TikTok, y recuerden
1: El futuro no está hecho, no hay destino Solo existe lo que nosotros Hacemos